0: O o podcast da Lonet Star Wars Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao Holocast, o podcast da Lonet Star Wars Brasil. E hoje um episódio um pouquinho diferente, gente. Porque nós não vamos falar exatamente do lado bom de Star Wars. Nós vamos cada um apontar um defeito, um detalhe que não gosta. E aqui comigo, antes de tudo, eu quero apresentar nosso convidado. E como eu já falei, eu não tenho nem roupa pra receber ele. Que honra, João Jedi. Todos os Wings reportem. Que isso, cara? Não
2: tem essa de roupa, não. Vamos gravar todo mundo pelado que já acaba com essas formalidades. <risos> é um prazer adoro, estar aqui com vocês. Sério, obrigado mesmo pelo convite, vai ser muito legal conversar com vocês sobre, então, né, o lado sombrio de Star Wars, talvez?
1: Hum, hum Interessante, bem levantado, e nesse calor aqui também não tá dando usar muita roupa, eu concordo com você, João.
2: <risos> Olha, eu confesso que eu queria estar tá gravando da praia, mas enfim, tô aqui em São Paulo, cidade de, de pedra, né, Coro Sampa, como a gente chama, e tá um calor do
1: caramba, mas beleza, a gente se vira como pode. Com certeza, e aí temos o outro João, aí começamos a intriga de Guerra dos Clones, né? João Marinha, seja bem-vindo à nossa Wikipédia de Star Wars.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, primeiramente agradecendo aqui o nosso convidado especial, João Jedi do canal o Diário Rebelde, para quem não conhece, curta o canal e se inscreva no canal do, do João Jedi lá, o Diário Rebelde no YouTube, vamos dar essa moral aqui para o nosso colega, e gente, só, só coisa boa. Vamos lá, apesar de, de o intuito aqui, né, do, do nosso podcast diferente, como o Leozinho já, já adiantou, é a gente tentar trazer o um ponto de vista diferente numa discussão é, muito boa entre, entre, o, entre o pessoal, pra gente ver os pontos de vista diferente. Pode ser que aquilo que eu não goste, a outra pessoa goste, e a gente vai papear entre amigos aqui sobre Star Wars, sobre aquilo que. as coisas que a gente não gosta tanto na saga Star Wars.
1: Vamos em frente. Exatamente, João. E para completar a saga dos clones aqui, nós temos o meu xará, mais uma vez aqui como convidado do podcast, Léo Sanches. Bem-vindo.
3: Obrigado, Léo. Pessoal, é um prazer estar aqui com essa, essa galera. Não percam as contas, tem dois Léo, dois João, só tem um Tom e um Julião. Então, vamos lá que a guerra dos clones está para começar.
1: Então, já aproveitando, puxando aqui, Julião, nosso criador de Porgues. Oi, pessoal, tudo
4: bem? Como é que vão todos vocês? É um prazer estar aqui de novo para esse bate-papo divertido com dois convidados
1: muito especiais. E vamos falar desse tema que é bem interessante, bem diferente. E bem, para terminar aqui, nós temos o defensor do Boba Fett desde sempre,
5: né? Então não podemos atacar o Boba Fett nesse podcast, que é o Tom. Aí, rapaz? Oi, gente, tudo bem? Boba Fett, meu personagem de Star Wars, confirmado. É, eu acho que vai ser uma ót um ótimo debate aqui. Eu já tive. Vários debates com meu querido amigo João Marinho, que eu tenho meus certos problemas com a trilogia Sequel do Star Wars, né? Mas vamos começar esse debate. Ah, é e uma é última bom. coisa. Uma última coisa. Cadê meu Star Wars 13 e 13? Mais uma vez, mais uma vez, um... vez. A viu viúva... Se uniu a força, se uniu à força. O Star Comum, é...
2: <risos>
5: Não.
0: Bem. Eu só queria. Eu só queria fazer uma adendo, É o Tom e. E todo fandom do Star Wars que tem um problema com as círculos, né? Acho que só eu que não tenho.
1: Olha, eu também não tenho, viu, João? Eu também não tenho, mas vamos deixar... Eu acho que eu tenho. Eu tenho um problema ou outro, mas assim, acho que o
2: emotivo resolve os problemas pra mim, sabe? Eu sou um cara de coração fraco.
1: Bem, vamos afivelar os cintos e entrar na velocidade da luz pra começar logo esse debate que eu acho que vai ser quente. João Marinho, você que propôs essa pauta para o podcast, quer começar?
0: Bom, pode ser, pode ser, a gente começa aqui, vamos começar light, vamos começar leve, depois a gente vai lá para onde o Tom está querendo nos levar, né? para o lado negro da força. <risos> Mas... <risos> Mas vamos lá, o pessoal que me conhece, o Léo X... Sanches, meu amigo aqui de longa data, é, já sabe que eu, eu amo tudo que é Star Wars, inclusive as piores coisas né, que já lançaram Star Wars e tem aquele lugarzinho, é, aquele lugarzinho aquele aconchegante, quentinho, da, daquele ladinho esquecido do coração. Mas obviamente né, que tem coisas que mais me agradam e que menos me agradam. E eu tenho uma seleção de coisas, vocês podem não acreditar, mas eu tenho várias coisas que eu não gosto. Vou dar um exemplo para vocês do que eu não gosto e de que a maioria conhece, porque acredito que aqui todo mundo já assistiu Clone Wars, né? Hum, com certo? Certeza, com certeza. Não, é. vou falar, não vou falar que eu não gosto de Clone Wars, mas tem alguns pontos de Clone Wars que eu não gosto. Por exemplo, olha só, agora o pessoal vai me julgar legal. Eu não gosto do Arco de Mortes hum? e eu não gosto da sacertu... das Sacerdotisas da Força rapaz, é que elege, minha é, juro que é, tá meu Deus do céu. <risos> minha
2: conexão tá, tá instável. Não vocês não estão por nesse mundo. Vocês estão... me ouvem? Oh, eu... eu não <risos> Mas tá vendo só? João, Não, eu vou explicar rapaz, o porquê Eu achei que você ia começar leve <risos> E você começou com dois pés no peito velho. Eu tô parecendo Boba Fett caindo no sala Imagina, que...
1: imagina quando chegar na polêmica João, João Marinho Deixa eu fazer um comentário antes de você iniciar a sua, sua fala A minha defesa Exatamente A questão de mortes, eu tô com você Caramba, <risos> gente Onde eu estou?
4: Já são dois
1: agora, graças a Deus <risos> Meu
4: Deus
0: então vamos lá, vou, vou dizer os porquês né? Os porquês é o seguinte, gente é, eu, Deixa eu dar, fazer uma introduçãozinha Que eu gosto de contar um pouquinho de história né? Então vamos lá Vocês lembram que o, a, Toda a controvérsia em cima do episódio 1, um, certo? Certo do, do, seu, do seu lançamento, né? Vocês lembram também De toda a controvérsia que acredito que exista até hoje Sobre os midi certo? Sim Então, midi na minha visão, né, e eu já pesquisei bastante sobre isso, ele não é como foi... É, a intenção dessa criação pelo Jorge Lucas, pelo que eu conheço da história, não era aquela intenção de se explicar a força de uma forma biológica como foi, foi, trazido, foi tratado pelo fandom à época do seu lançamento. A minha visão sobre os midichlorians e a visão que eu acredito que o Lucas teve sobre isso é apenas uma forma biológica de se constatar um sensitivo à força, que tem diferença. Né? Apesar de muitos dizerem que não, eu, na minha visão, eu entendo que tem diferença. Não é assim, é, é simplesmente uma constatação. Olha, a, aquele cara é sensitivo à força, então eu consigo fazer uma contagem de midichlorians. Agora, vamos entrar lá no porquê que eu não gosto do arco de mortes e porquê que eu não gosto da, sacerd da sacerdotisa da força que foram aqueles arcos mostrados em Clone Wars. Para quem não lembra, o arco de mortes é quando Anakin, Ahsoka e Obi-Wan Kenobi vão até o planeta mortes né, e lá eles acham aquela figura do pai que é a, a representação do equilíbrio, da força, né, a figura do filho que é a representação do lado negro e a figura da filha que é a representação do lado da luz. Né? Já tá tem...
2: pronto aqui para fazer o sinal da cruz, achei que você falava Espírito Santo. <risos>
0: <risos> então, porque assim, é, do me... da mesma forma que o fandom pegou aquela questão do mid falando, olha, é... ficou, tirou todo o misticismo da força e tratou de uma forma biológica, que, no meu ver, não é isso, tá? Mas, para mim, o arco de mortes e essas frutas da força mistificou e explicou demais a força. Trouxe a força como se fosse uma entidade com representa representações físicas. Né, de, é, eu acredito, assim, na, na minha visão, a força ela tem vontade própria, óbvio, né? é, tanto que é, muito se ouve dos Jedi ou então do sensitivo a força, vamos entregar a força, é a força quem vai decidir isso. Né? Inclusive, tem um arco muito bom em Fallen Order, né, que Oh, pra quem não jogou aí pode tomar spoiler, é, no finalzinho lá, quando eles acham aquele Holocron com a localização das crianças, o Kaukesis quebra o Holocron, né, e ele fala, vamos deixar o destino dessas crianças para a Força. Então a Força é uma entidade de, é, cósmica, qui de, de é, fazia essa diferenciação muito bem, né, que tem a Força Viva, que é aquela Força que existe dentro dos seres... e a força cósmica que é o que move... né? toda, toda a força no universo Star Wars... então assim... para mim... mistificou demais... explicou demais... a sacerdotisa da força... é aquela entidade que vai lá e explica... olha isso... eu vou colocar um teste para você... na minha visão eu não vejo a força fazendo aquilo... eu aceito o arco de mortes... eu aceito a sacerdotisa... mas para mim... assim, sabe quando você... parece que você tem um deus atrás, você tirou aquela, aquela... você explicando demais e você trazendo uma entidade divina por trás da força, você também retira um pouco daquele misticismo, daquele mistério que existia atrás da força. Então, eu não, não, não me pegou muito esse ar. Então, a
3: força é... virou um ser sem né?
0: Isso, exatamente. Essa é a minha visão.
1: E aí... Fiquem à vontade aí pra me repudiar agora. O meu problema com o arco de mortes é nem tanto a questão da força. Aquilo ali eu acho que fica muito... Acho uma questão muito do criador mesmo, definir pra onde que ele vai levar, se a força é um ser consciente ou o jeito que ele representa ali. Porque é muito uma coisa parecida com o Espírito Santo, né? O nome do pai, o filho, tanto que tem o pai e os dois irmãos, né? Mas o meu problema com o arco em si é que, se não me engano, são três episódios e de vez em quando esse episódio fica muito arrastado, sabe? Eu pensei que você ia me tocar muito um pouco nesse assunto. Porque eu acabo não comprando e acabo até me perdendo quando eu assisti na época, sabe? O arco de mortes. Mas eu acho, como você falou, João. Eu acho que a gente sempre brinca, né? Que quando a gente não acredita muito no que já é canon e Star Wars, né? Que a gente não acredita é anti né? Mas é, tá <risos> eu, eu, entendo, eu entendo muito o que você quer falar. E você tocou um assunto muito interessante. O que é são as mid-clorias, né? É, The Mandalorian tocou nesse assunto recentemente, né? Pra gente pra pensar. De um jeito que não tenta calcular o nível de poder, né? E acho que esse é o grande problema lá no episódio 1, né? Que ele fala assim, é meio bagulho um quase Dragon Ball, né? <risos> é tão forte quanto o Mestre Yoda. É mais de 8 mil! É, é mais de 8 mil! E acho é, que esse é o grande é. problema no episódio 1, né? Que ele seria assim, nossa, a quantidade de midi-chlorianas do Anakin é maior do que do Mestre Yoda? Meu Deus do céu, tipo, aquilo ali é meio bizarro, né? Eu entendo totalmente o que quer dizer, porque a ideia Eu eu aceito
0: e gosto do, dos unicórnios. O que o que tira o que me tirou do eixo da explicação entre aspas entre várias aspas desses dois arcos dessas servilizas da força e da do, do, do arco de mortes, é assim explicou demais. Para mim eu achei eu achei um pouco desnecessário. Você não precisava trazer seres cientes da força, é, entendeu? Como se fosse o pai podendo manipular tudo aquilo ali, ou então as próprias sac sacerdotisas tendo vontade própria e, e, e colocando testes para o Yoda passar para ver se ele, ele segue o lado da luz ou não, entendeu? Tirou um pouco do mistério para mim, da força explicou demais, eu Você achei esse são... ponto um pouco desnecessário. Você acha que eu perdeu eu um pouco da naturalidade?
1: Queria é o que eu achei desse eu... arco... Calma pode... aí, calma aí, vamos botar não, não, a ordem na acabou. casa. Or, ordem na casa. Calma aí. <risos> <risos> Posso passar a, a, a vez para o Léo? Manda ver. Aí, Léo.
3: não só ia complementar que assim, o que eu acho complicado desse arco, me corrija se estiver errado, faz tempo que eu assisti, mas o, eles dão para o Anakin toda a visão do futuro dele, e aí você começa a se empolgar, porque ele mostra como o Anakin vai se tornar o Darth Vader, como vai funcionar aquilo. E aí, depois, para ter uma coerência na narrativa, eles tiram tudo isso. Eles dizem que ele perdeu essa lembrança, ele perde essa memória, ele esquece. Não, é, não só ele,
0: como, é como se Anakin, Obi-Wan e Ahsoka nunca tivessem passado por mortes. Porque, Exato. Porque porque a memória eu... deles é
3: alterada. Aí, né? E aí, <risos> o que acontece com isso é que daí fica totalmente desnecessário. Você pode tirar esse arco de toda a saga que não vai fazer diferença. Então, ah, eu acho isso... que... A
0: eu aceito
3: <risos> tô brincando eu ia concluir que assim a, a, exatamente por não ter uma necessidade do arco, ele se torna dispensável é. né?
2: acho que mas tem alguns pontos aí que então, é, tem alguns pontos aí que a gente pode discutir, primeiro de tudo é que realmente você é muito bom com a argumentação, porque eu quase passei o dia mortes agora é, mas o, 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 o ponto, acho que o ponto em questão é o seguinte é, eu concordo contigo, tá? É, realmente, Mortes é um arco que explica demais, mas eu vejo Mortes mais na tentativa de explicar o arco do Anakin como um todo do que a força em si. Claro que há toda a explicação do que é a força, do, do nosso entendimento da força e do que o George Lucas e o Filoni quiseram mostrar do que se é a força né, na galáxia, no sentido do equilíbrio, mas acho que. O arco ele foi mais construído para a gente tentar entender o que é que esse equilíbrio significa com o papel do Anakin. Então eles meio que... É, eles usaram o arco de mortes para duas coisas. É, o que é o papel do escolhido é, e também o que é, é... se o escolhido é o Anakin mesmo. Porque uh, antes na comunidade de fãs de Star Wars havia muito a dúvida de se o escolhido era o Luke, né? Uhum. Sim, Sim, por ele ter sido gerado Filho de Anakin Skywalker E aí ele acabou levando o legado do escolhido E se tornou escolhido E aí o George Lucas ele queria um arco para mostrar que não, que o Anakin É o escolhido de fato Isso inclusive é uma das minhas broncas com o episódio 9 Mas depois a gente chega lá e, <risos> e, e, é, é, então E aí eu, eu, eu concordo contigo Que explicou bastante né? Eu acho que Quando você tem algo muito místico e aí começa a tangibilizar demais o misticismo vai se perdendo ah, e aí claro. a gente acaba né, acaba é. enfraquecendo a, a crença do, do, da fé
0: por assim Exato, dizer, exato é, ponto que eu queria chegar, é nesse, nesse ponto que eu queria é, falar e concordar com você também eu entendi que o Arco de Mortes era sobre o anakin, eu entendi que era sobre o escolhido, só que ele se perde ao explicar demais e trazer exatamente como você falou nas suas palavras a tangibilidade para a figura do pai, para a figura do filho, para a figura da filha, entendeu? Você poderia Sim. tratar de, de um outro jeito, explicar que o Anakin é realmente escolhido, né? Explicar como a força funciona, sem precisar tangibilizar. Tá. Agora eu não, não vou entender a palavra, não consigo falar a palavra. <risos> é, Mas, gente, é é, é, tentabilizar. Tentabilizar. Agora,
2: é. tem outra outra coisa, é acho que foi o Léo que comentou de deles esquecerem tudo o que aconteceu em Mortes. Na verdade eles eles não esquecem tudo. O que acontece é que o pai apaga a memória do Anakin das visões que ele teve de do futuro, né, que o filho revela para ele, dele se tornar Darth Vader, da Guerra Ascônicas acabar e dos Jedi serem os culpados pela queda da República. O Anakin até fala isso na é, em Mortes, né, que ele vê que os Jedi são os culpados e que ele deve trazer a paz eliminando todo mundo. E aí o pai vai lá e, puf, apaga a memória, dá um Obliviate do Harry Potter nele e, e apaga a memória do Anakin. Só que é só dessa visão, é só desse entendimento do Anakin. Eles depois, eles, eles lembram do que aconteceu em mortes, tanto que o Yoda referencia isso no arco das sacerdotisas, quando ele vai isso. aprender como se une a força, né? Eu tô fazendo uma pesquisa pra um vídeo, então eu acabei pesquisando. O assunto tá fresquíssimo na cabeça. <risos> e aí... E aí ele... ele o Yoda pergunta... Eu hum, é, já ouvi Skywalk. É, o Ovo você encontrou, não foi? Aí o... Aí o Anakin fala... É, foi lá em mortes e tal, mas sei lá, pode ter sido uma ilusão. Né, uma brincadeira da força. Qualquer coisa assim. é, é, nesse
0: ponto que eu queria falar. Eles saem de lá não sabendo se é real ou se não é. Até porque é. passa alguns,
3: alguns segundos só... O tempo é
0: diferente, né? Isso, é, isso, é, como, isso. é como se eles tivessem é, tudo sonhado. Ali, né? É, teria da relatividade, né? não chegam é. a se conversar, né? Não, não chegam a se conversar.
2: Relatividade três, de sobre Einstein. O ar. Fica aquela coisa não dita, né? Tipo, o oh, é. bad trip da porra. É,
1: <risos> aquela, aquela... Aquele pós-rolê, né? <risos> Se ninguém contar, eu não conto. Ressaca é, da força, ressaca é da força. Então, mas, gente, eu, eu ia perguntar pra vocês, estão falando que o arco de mortes é importante pra questão da, do escolhido. Mas existe alguma dúvida no fã de Star Wars que, por exemplo... An existe! Antes, 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 antes dos últimos seis episódios, existe. não, existe. tudo bem, é, mas...
2: Velho, até Rebels meteu um Luke Skywalker o escolhido no ponto de vista do Obi-Wan e reacenderam essa discussão de novo. Aham. Uhum. Foi, foi puxada, tipo, a gente pensa que responde a parada, não, é o Anakin mesmo. Aí vem o Dave Filoni e mete o Obi-Wan dizendo que o Luke era o escolhido, aí todo mundo, pronto, mudou o contexto do escolhido. Então,
0: mas e olha só, esse negócio é tão, é, é, tão, é, é tão tabu em Star Wars, né? Porque, assim, é óbvio que o Anakin é o escolhido. para mim é, e eu acredito que, inclusive, pro Jorge Lucas era. Tem, tem várias entrevistas, né, e se alguém... É, tiver a oportunidade de ler aquele livro lá, como Jorge Lucas criou Star Wars, lá tem bem explicadinho, né, de como era a visão dele sobre, sobre é, principalmente sobre a trilogia clássica, né. Mas é, o que eu queria dispor aqui é que assim, como o próprio John Jedi falou é, em Rebels, ele coloca o ponto de vista do Obi Wan falando assim, esse cara é o escolhido para trazer o o, o, o equilíbrio para a força, né. O próprio Darth Vader fala Luke, você pode derrotar o Imperador, ele já previu isso. Não é o Luke quem derrota o Imperador, todo mundo sabe quem é o próprio Anakin, né? Conver o Darth Vader, na verdade, reconvertido em Anakin pelo Luke. Né? E, inclusive, tem um outro livro, recentemente lançado no novo canon aqui de Star Wars, que dá o ponto de vista do Yoda, né? que chama, inclusive... É, sobre um ponto de vista né? é,
1: outro ponto de vista não lembro, não lembro como é tá o nome é, aí aí. Mesmo. é, é, é uma, uma série, série de pontos de vista é uma série de pontos e, e ele dá é, um mesmo.
0: ponto lá pro Yoda e o Yoda ele não quer treinar o Luke. Por quê? porque ele entende que a Leia é mais suscetível a, 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 a ser treinada e eu tô, no ponto de vista do Yoda né? não fala com essas palavras mas provavelmente a Leia seria escolhida para trazer um o à força Sim. E, inclusive, essa dicotomia nesse ponto entre o, entre o Obi-Wan e o Yoda, né? Porque o Yoda quer treinar a Leia, claramente ele quer treinar a Leia, e o Obi-Wan, ele, ele aposta todas as fichas do Luke. Mas
3: aí tem uma coisa, gente, que é, é, parece que esse arco eles fizeram criar realmente para reforçar que Anakin escolhido, mas, na minha opinião, onde que eles erram? Eu não sei se vocês lembram, quando o pai fala que ele é o escolhido, que ele proclama isso... Ele fala que é, se ele não tomar cuidado, ele vai trazer desgraça, ele vai acabar com a galáxia. Então eles deixam muito explicadinho coisas que já estavam subentendido. É lógico que ele, como escolhido, ele era escolhido pela força, não necessariamente ele ia trazer o equilíbrio de uma forma boa ou ruim, né? A gente não entende-se o que ele quer dizer com o equilíbrio. E aí fica muito claro, ó, toma cuidado, se você fizer cagada, você pode com o rolê.
2: Eu acho que aí eles explicam demais. Será que é porque é, é porque Clone Wars, né, foi feita para uma série jovem, né, uma série de público mais jovem? Então, é, talvez para nós dinossauros, é, <risos> o fato de explicar demais. É... É, é algo que incomoda. Mas para audiências mais novas, talvez tenha que ter sido necessário esse picadinho assim, esmiciadinho. Es, es, eita, quase não sai. Es, <risos> es, es, não vou falar. Enfim, assim é, <risos> no detalhe, <risos> para que elas, né, essas audiências mais novas entendam que o Anakin é o escolhido que ó, ó, toma cuidado, se você fizer caquinha, a galáxia tá ferrada. E aí eles tiveram que ser bem literais pra poder essa galera mais nova pegar o ritmo, né, nos episódios 3 e por aí vai.
1: Olha, eu acho que, você po acho que pode ser por aí sim, porque eu lembro minha relação com Star Wars começou muito próximo ali com o lançamento do filme animado, né, que depois levou a série Clone Wars, né, e era uma coisa mais inocente, né, o filme, e depois você vai vendo a série e, tipo, eu pelo menos não sentia uma coisa inocente, mas você pegou num ponto interessante, talvez sim seja uma... a Lucas Lucasfilm começando a pisar em ovos ali com o David Filoni, né, porque foi criada a série e acabando chegando nesse ápice. É um ponto pra se pensar é, assim, né?
0: Então eu vou puxar esse gancho pra trazer de novo a minha opinião, cara. Quanto ao escolhido da força, ok, se explica fica bonitinho. Mas e as figuras do pai, da filha, na cabeça de uma criança, pra entender o que é a força? Cara, é doutrinação isso aí que chama. Doutrinação. Eu acho que confunde mais ainda, cara. Inclusive, a sacerdotisa da força é difícil para gente entender o que é. Você imagina para uma criança, para aquele público-alvo.
1: É, mas é uma menção muito grande. É uma menção muito grande a Bíblia, João. Ficou é... é meio é espiritual é. mesmo. É, é, é,
2: é, é real. É, talvez é. a questão de tangibilizar a parada para pra criança ter um referencial, entendeu? Porque eu, eu acho que pode ser assim, né? A gente tá, tá indo agora para uma questão muito mais profunda de, de roteiro e de produção do que da história em si. Mas talvez você tangibilizar a força nessa, nesses três semideuses, né? Meio que, meio que explica para a cabeça da criança, ó, a gente tem o pai, que é o meio, que é o equilíbrio de tudo. Tem a filha, que é, evoca o lado bom. E esse filho, que evoca o lado mal. E essa é a força. A força age dessa forma. E aí a gente tem que restabelecer o equilíbrio entre esses dois lados. Entendeu? Eu acho que é, foi justamente para dar uma, uma, uma referência para a cabeça da Crina.
1: Olha, a argumentação do João Marinho foi tão boa que fez até eu ficar com desgosto do roteiro do episódio 9 lá do Pauline Trevor, mano. É. E, já eu, pedi, não, é não porque eu, eu li o roteiro começo do ano passado durante a quarentena eu achava aquilo maravilhoso tirando a parte que a race relaciona com pouco eu acho meio forçado aliás a race relaciona com qualquer um deles é lá é forçado não os três são forçados Tom ah, é uh. é Nossa, os três são forçados Nossa sim os três são forçados mas enfim é... o final é a batalha em mortes né e para não pensar sim. Qual que é o sentido de levar a batalha pra lá?
2: Para o filme, não faz. Pra, é, exatamente. Pra... Seria uma
1: boa conexão com a série, né? Não, mas é seria, uma, senhor, menção, não seria uma menção, é, seria uma menção é, pra que apenas que pra mencionar. É, exatamente. Pra para pensar, seria apenas uma menção por menção. Bom, não faria é sentido. É, que,
0: é muito que, que, que não aproveita, né? Aquele fanservice que o fanservice bom, né? pelo menos é o que eu trago de fanservice bom, é aquele que você conecta com a história. Agora, aquele fanservice simplesmente jogado e não faz nenhum sentido com a história, pra mim, ele não, não serviu.
1: É que nem é. o Luke in the Mandalorian. A gente tava discutindo aqui no podcast, eu acredito que o oh, João também olha... tava discutindo. <risos> não, mas não é, não é crítica, não é crítica, mas a gente já imaginava que poderia ser o Luke aparecer. Só que a gente nunca imaginou que o Dave Filoni ia sacar uma carta na manga como o Luke Skywalker. E é um fanservice
0: que serve totalmente história. a história. A gente entende que o Luke não era o Jedi que estava em treinamento, era quem estava procurando tudo isso. Não faz, não faz, é, faz todo sentido ser ele o cara responder a mensagem do grupo, né?
1: Exatamente. É. Bem, vou, Bom, to vou tocar a bola aqui. Ô Tom, quero que você seja o próximo, hein? Eu sei que você tem umas opiniões bem diferentes, né?
5: Meio extremas <risos> Ah, eu, eu, queria pro... eu queria
0: falar mal do Boba Fett agora Mas vamos lá
5: Vai, vai Ai, tá cara, 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 é, cara. Cara, Entra nessa luta comigo Você vai ver Você, não vai, ver. você vai ser estoqueado pra mim em todo lugar possível Fala fala. Então vamos lá, não, Tom. lá Tom Por
1: que, que você não você gosta? Tá, você tá com a palavra do... <coughs>
5: Ai, meu Deus Por onde começar? Bem, vamos começar assim, em um clássico. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, um jovem garoto começou a assistir Star Wars. E começou a assistir Star Wars pelo episódio 2. E nisso, ele adorou. Mas quando ele cresceu, percebeu os furos e a má qualidade. E aí, ele, o, o amor dele cresceu com o episódio 7. E aí, veio o episódio 8. E aí, veio a Kathleen Kennedy. E aí, Ai, veio o episódio Deus.
1: 9. Tocou na ferida. Tocou na, Tocou ferida. na ferida. Tocou na ferida. Começou. Bem, por onde começar? Você vai tocar primeiro episódio 8 ou vai tocar a KK? Uh,
5: eu vou começar com o episódio 7. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, então, vamos lá. Episódio <risos> 7.
1: Eu vou beber eu uma água. Eu,
5: eu não tenho nenhum pro... deixar o Tom joga no ventilador, né? Ele foi Cara, fazer eu não uma tenho... Falar a real, eu não tenho nenhum problema com o episódio 7. Nenhum. Eu acho ele muito bom. Tipo, a maior crítica que tem do episódio 7 é uma recontagem do episódio 4. Beleza. Mas eu não vejo isso como problema. Eu, posso ter, eu vejo isso como uma volta às raízes. Eu falo, não, beleza. É um bom começo. Vamos, vamos dar usar isso. Também para no... sal, né? é, vamos isso
2: com... novas audiências,
5: né? Exato, vamos usar isso como um estopinho inicial e vamos seguir em frente. Beleza, episódio 8. Não, mano, o trailer não. É, é o fim dos Jedi's. Puta que pariu. O que, que vai acontecer? Chegar lá no filme. Sidequest, sidequest, sidequest. Ah, eu, sou, eu gosto de fazer brincadeira com as expectativas das pessoas e... Ah, não dá um bom final, mas vamos fingir que isso deu bom. Aí, temos a nossa Kathleen Kennedy, que quis começar uma trilogia sem um roteiro pra, pra história geral. E, mano, a real, a trilogia Seiko não tem uma história fixa. Ela foi mudando de cada filme em cada filme. Ela não teve um começo, meio, fim. Essa é a real. Aí o episódio 9... É o é episódio 9, né? Não falar que é bom nem ruim, é o episódio 9, Olha, é aquilo. Eu, eu, deixa eu falar um negócio primeiro. Eu amo
1: episódio 8, amo tudo que tem naquele filme, foi é muito ah, importante na minha vida, mas eu vou concordar com você, Tom, tudo começou a dar errado na mão do ryan Johnson. Sim, mano. E é fato, pra mim é fato, mas eu acho o episódio 8 melhor o melhor filme da trilogia, e talvez dos melhores filmes de Star Wars. Mude, eu acho que o... Eu... Muda minha opinião. É,
2: eu acho que o problema do, do episódio 8, eu gosto do episódio 8 também, mas eu acho que o problema do episódio 8 foi perverter demais as expectativas, né? Nossa. Porque você tem o episódio safe, que é o 7, né? Nem é episódio 7 o nome, é episódio safe. E aí você, <risos> você vem logo depois pro episódio 8, que é, se propõe a ser uma, algo diferente, mas eu, eu, eu vejo o episódio 8 como algo diferente, que ainda mantém muita coisa do, do Star Wars moleque, apesar de né, ter gerado todas as... Eita, fogo de artifício! Só...
1: É, é dia pro de jogo, dia de jogo. Hoje, é, gravando é. Santos e Palmeiras, Maracanã. Sai aí, João. É verdade. Você melhor filme da trilogia.
2: Olha aí. Eita, olha a treta. Mas aí, <risos> é, eu, eu vejo que o, o, o Ryan Johnson, ele, como um diretor mais autoral, ele acabou tentando trazer isso muito para Star Wars, só que ele não contava, infelizmente, com, com uma força da natureza chamada. Ô, oh, o... louco. Caramba! <risos> Olha, tá <risos> até com efeito sonoro a minha fala, então feliz. Sabe o que
5: é isso? É a força. o a força da natureza. <risos> é a força do fundo. <risos> é a vontade <força> da força.
2: <risos> Mas ele não contava com, a, com uma força da natureza do. É, do né? Fã chateado, né? É... Do... E aí. É, e... né? E aí, e assim, algumas coisas do episódio 8 foram construídas no set, né? O fato do Luke tá da vida com os Jedi, de tudo dar errado, é uma herança do J.J. Abrams, né? E do George Lucas, que sugeriu o Luke exilado. Luke exilado foi ideia do George. Sim. É, então, ele, enfim, pegou isso, aproveitou, só que a forma como ele aproveitou, infelizmente, não foi é, apreciada por boa parte dos fãs, né? Eu acho que... Sei lá, eu, eu, eu sou da pessoa, da pessoa que tenta ver o lado bom nas coisas também. Eu acho que o, o João o João Chará vai me identificar, né? se identificar com isso. Mas eu acho que podia ter pegado um pouco leve. Mais levinho, assim. Só, pra não, só pra não dar ruim. Star Wars é sensível pra caramba. As pessoas que gostam de Star Wars são sensíveis. Nós somos sensíveis. Sim.
6: O, que aí, falar... né?
2: o
1: que eu ia falar, que eu acho que o grande problema do episódio 8, é que todo mundo esperava que o Snoke ia ser o grande vilão e o Botfack ia ser mesmo. Mas o Ryan Jones teve aquela brilhante ideia de falar assim, nossa, vamos matar o vilão principal da trilogia no, no, no segundo episódio, né, no segundo filme. E claro, cara, pra mim mas aquilo é, foi é, muito cara, louco. eu compro isso. Eu compro pra caramba eu também, eu acho, eu acho, isso, eu acho é que... mano, eu, eu acho Eu vi aquilo no filme
4: e falei assim, nossa, que genial, cara, e agora? Como é que, como é que vai ser a primeira ordem? E o Direito Supremo? sua
3: opinião também, é. É eu visão. acho que assim, a, o grande vilão, na verdade, foi quebrado no 9. Aí é minha opinião, minha, eu gosto muito do filme do, do episódio 9. Mas eu gostaria de ver, aí a gente vai entrar nesse assunto depois, o Kylo Ren como vilão até o final, e o grande vilão ser o Kylo Ren. É, sim, é,
4: inclusive, é exatamente, exatamente. Inclusive, assim, é. a questão do Kylo Ren, eu fiquei com tanta expectativa, depois da morte do Snoke, que assim o episódio 9 quebrou a expectativa do Kylo Ren sim, aquele vilão gigantesco que a gente queria, aquele cara que ia levar o terror para o universo... E eu tava assistindo semana passada o Resistance e eu vi a season final. Cara, aquela participação do Kylo Ren, chega assim. me tocou no jeito que, poxa, era esse cara que eu queria ver tocando o terror no episódio 9. Mas uhum, não foi possível.
1: Incrível. Exatamente. É
5: verdade. É. Porque... Posso falar?
0: Ah,
1: pode, então.
5: Então, a gente tá falando sobre como o Ryan Johnson mexeu muito assim, com a questão da expectativa, que esse é o estilo dele de roteiro, né? Vamos falar um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. De estilo de cinematográfico. O Ryan Johnson tem isso. É, alguém aqui assistiu Entre Facas e Segredos? Mas o filme veio depois. O filme veio depois. Eu assisti
1: e achei um puta é um filmão. É um filmão, Sim,
5: mas é um filmão. Sim, não, veio depois. Mas a questão é, esse é o estilo do Ryan Johnson. Ele go ele, teve, ele fez um filme antes do Last Jedi, mas não lembro no qual ele agora. Não, é agora. É, não, é. é, é,
1: ele
5: dirigiu é, The, é, The Walking Dead. É, Breaking Bad. É, meu, ele Breaking gosta... De... Ele gosta de brincar com as expectativas. Ele gosta desse tipo de roteiro. E, tipo, por exemplo, se a gente for pegar o Nice Out, espetacular, tá ligado? É muito bom. Eu adoro o Night nice South Por um filme isolado. Hã? Por um filme isolado. Eu, entendi, eu tá. acho que entendi o seu ponto. Mas sempre. Tá, um é... calma, calma, calma. Se você for pegar o Star Wars, dá pra fazer isso. Mas, cara, o... isso volta pra questão maior que eu falei: que é, tipo, você querer fazer uma trilogia. Sem ter uma ideia, tipo, não tem problema algum você pegar diretores com estilos diferentes e fazer a mesma série. Mas você tem que ter, tipo, a narrativa principal, cara.
1: Cara, tipo, eu não acho que, que passou muito parte. por isso, Tom. Eu acho que a opinião tem, pública com tem. relação ao episódio 8, tudo que aconteceu com o Snow, até com o Luke... E acho que principalmente com o Luke É porque o Mark Hamill fez campanha contra o personagem que ele interpretou A gente sabe o que ele fez Ele falou assim Não é isso, não é o cara que eu conhecia há 30, 40 anos atrás Ele fez campanha contra uhum. eu, cara, Todo mas... o envolto que aconteceu pós episódio 8 Levou para o episódio 9 Porque a Lucasfilm não teve coragem na época De tentar falar assim Não, agora o vilão do filme vai ser o Calor ruim Porque você acha que a Katie Lee Kenney não chegou a ler o roteiro? Você acha que ela não viu o que o filme ia entregar? Ela, na minha visão, ela gostou do que foi feito só Óbvio que a pressão que foi muito grande. Não já... só
2: ela, a Lucas a filme inteira, né? Que, que Exato. Executivos a, da Disney. A
1: crítica gostou do filme. Eu acho que não é uma questão de um plano. Eu acho que eles viram a mudança, a correção de curso que o Ryan Johnson propôs e falaram assim: nossa, é isso que nós queremos para Star Wars. E quando eles viram o um Abismo, que era o Fandom, e acho que um de vocês vai falar do Fandom, enfim. Eu já um,
5: falo agora disso. Não tô
1: na mente de vocês. Olha. É... Olha, a, gente,
0: a gente tá falando da, da trilogia certa como com um todo, e vocês deram um pouco de ênfase mais no, no Ryan Johnson, porque é, o filme do Ryan Johnson, né, que é o episódio 8, ele, ele foi aquele divisor de águas né, entre o fã, né Primeiro, aí, óbvio, eu vou dar totalmente opinião minha aqui, tá, gente? Eu não sou o rei da verdade, não quero ser o rei da verdade. Eu não, só pode quero, falar, só depois é do meu ponto do de vista, é...
5: relaxa <risos> rei da verdade. É. <risos> Ray, Ray, Ray. Não, não vai, exatamente.
0: É. Relaxa, sem problema. Só fala. Eu, eu, só quero, eu só quero dar a minha opinião assim, como, como fã, né? Como fã mesmo da, da saga, né? E fã antigo. Eu, eu assim, é, como o próprio João Jedi falou assim, nós somos dinossauros, cara, eu assisti o primeiro filme em 86, foi ali que foi arrebatado. O Léo Sanches aí não, tá, não me deixa mentir, né? Eu sempre fui. É, o Léo Sanches me conhece desde oito anos de idade
1: louco.
0: Então é eu, sempre fui, eu sempre fui Fã da saga desde, desde Criança, desde cinco, seis anos de idade Então assim é, Em 99 é, quando, lanç, quando anunciaram né, o, o episódio 1 Eu estava em êxtase E ninguém, a gente não tinha uma base de fãs Como ela é hoje né? E a gente não tinha internet com esse anonimato Que a gente é hoje Então vamos lá É as próprias sequels, não, não teve esse burburinho todo na época do lançamento né, as prequels né, desculpa, não teve esse burburinho todo na época do, do seu lançamento quando lançou o episódio 1, a galera foi eufórica assistindo o filme, todo mundo assistiu e todo mundo gostou, foi depois com a advento da internet que começou nossa, esse filme não é tão bom assim e não sei o que, tudo bem, né Tem, não, não tô falando que tem quem tá certo ou quem tá errado, né mas, assim, todo o lançamento do Star Wars ele vai gerar polêmica. Cara, se você procurar jornais da época do, do, da, da sequência do, do Império Contra-Ataque, teve muito crítico que meteu pau. No, e não foram opiniões é, é, opiniões isoladas, não. Tá? Foram, foram grandes críticos de renome que meteram pau no Império Contra-Ataque. E hoje ele é tido pela maior base de fãs como o um, um melhor filme é, é, já saga. lançado de Star Wars, da saga. Acredito que por ser o River Kestner né, quem que dirigiu e não o Jorge Lucas, porque a gente sabe que ele não era um bom diretor. Mas isso é outra, outra história e a gente eu sabe muito isso. bem disso. <risos> é. Ai, Mas vamos é um lá, áspero, né? Mas vamos lá. Eu concordo que não houve um planejamento para Ciclos. Concordo. Claramente não havia um planejamento comum para os três filmes. Né? Mas eu acredito que a aposta foi essa e foi proposital. Eu acredito que eles quiseram dar liberdade para os três diretores de cada três dos três filmes e escolheram propositalmente três diretores diferentes para os três filmes. Por quê? Porque eles queriam liberdade criativa, total, para os três diretores. E eles apostaram nesse modelo sem um plano geral. Por quê? Porque havia um esboço de uma trilogia Ciclo do próprio Jorge Lucas na venda da Lucasfilm. Por quê? Porque Jorge Lucas, para valorizar... A, a venda, né, da, o, a marca Star Wars na hora da venda, ele botou seu popozinho lá na, na sua escrivaninha e esboçou roteiros de uma possível sequência para dizer que ele tinha material em mãos para é, três episódios sequenciais. O que todo mundo sabe que foi descartado pelas Lucas Filmes justamente por esse plano de, ó, queremos apostar. Deu certo? Há controvérsias, Tá? Para mim deu muito certo eu concordo com todas as opiniões de vocês sobre o episódio 7 que ele é um episódiozinho de introdução e ele faz propositalmente reminiscência ao episódio 4 para trazer pra, pra a, é, arrebatar tanto fãs antigos quanto fãs novos né? então é proposital também e funcionou muito bem o hype de quem lembra do, do, dos momentos dos meses e dos sei lá, até um ano antes do lançamento aquele primeiro trailer que sai com o Han Solo e o e entrando na Millennium Falcon, o Han Solo falando Chewie were home Eu me arrependo que, que chorou
2: que
0: te falar, cara. teve um que chorou aos prantos foi aos, foi aos prantos com aquilo lá, então assim eu? isso foi proposital é, não, eu, todo mundo né <risos> é, então, a, a maioria cara... E, cara, e ganhou, e ganhou aí, a marca Star Wars foi... É, Todo mundo só se falava em Star Wars na época do, do episódio 7. Eu não sei Sim. vocês. Então,
1: é... Eu não sei vocês no. Mas... É eu tô
4: hypado que no dia do trailer eu saí da reunião pra poder assistir e vou... para lagrimando pra reunião.
1: <risos> eu ia comentar uma situação parecida quando eu vi o trailer. O trailer, o trailer do episódio 9.
0: E isso não era nem um trailer, era um teaser, né?
1: É, mas o do episódio 9, pra você ver meu hype, com aquela musiquinha de fundo que eu vivo colocando aqui no podcast, eu, eu vi o trailer e falei, cara, eu vou comprar meu ingresso. Era madrugada, acho que era tipo umas 4 da manhã. Eu falei, eu dei um áudio pro meu amigo falei assim: Cara, eu não quero saber. Acabei de comprar dois ingressos. e vai comigo ver esse negócio? E foi isso. Ó, do tava... episódio 9? É, tá do 9, do 9, hora bola hum. né? Não, porque o do 9 foi mais ou menos à tarde, assim. Porque eu lembro que eu. É, sim, sim, eu... mas eu fiquei vendo o teu o dia todo. Fiquei o dia todo vendo o negócio. É. Eu fiquei o dia todo. Porque eu na, vi, hora, é... foi na
5: hora do. O Tom, do Tom vai, o Tom vai lembrar. a gente, tava, a gente é, tava, na
1: Eu e o Tom, eu estava em aula.
5: A gente não vem em aula, eu E aí, aí, aí saiu a, a risada
1: eu,
0: eu fiz duas horas de almoço só pra poder assistir o trailer.
1: Eu também estava em aula, saiu o trailer e eu falei assim, cara, vou pro corredor, eu vi o negócio, eu vi a risadinha do Papatinho e eu falei, e, ferrou. É então, <risos> tá. Engraçado. Quando aí eu vi o Papatinho, mesmo. eu fiquei preocupado. Não, porque então, eu... quando eu vi o Papatinho, eu imaginava que não ia ser daquela coisa, nossa, o Papatinho vai voltar. Eu pensava assim, cara, eles vão introduzir o Papatinho pra juntar tudo, mas de um jeito leve. E eu falei assim, é. cara, é agora. Sei lá, eu é essa isso. E eu, eu,
2: eu fui crente abafando, tipo, pronto, vão trazer o papotinho de volta, mas aí o Anakin vai voltar como papel de escolhido, vai unir tudo, vou terminar o que você começou, Kylo Ren se redime, já tava indo nesse caminho aí, só que não, não foi muito. Ah, meu cara, são muito
1: Eu imaginava é. algo do tipo, eu falei assim, cara, é agora, é isso, sucesso. Poxa, é. DJ Abras, parceiro. Quem me conhece, de, desde pequeno, sabe que todo filme do DJ, é, pra mim, é fantástico. E, enfim, depois nós comentamos então, um pouco é, mais, né, é, especificamente. Enfim, enfim. Bom,
0: voltando, voltando aqui, o filme do, do Ryan Johnson, ele é propositalmente pra quebrar a expectativa mesmo. Ele faz isso pra quebrar a expectativa. É o Luke recuso, é o Luke jogando o lightsaber pra, pra trás. É, é, os Loki assim, morrendo daquele jeito? Os Loki morrendo daquele jeito, pra você fazer do Kylo Ren um vilão, um vilão que não tem nada a perder. Entendeu? E, e você comprar eh, o Kylo Ren, eh, aquele diálogo dele pra Way resume exatamente tudo. É, é o cara que ele tinha o fardo de ser o filho de dois, de dois dos maiores heróis da, da Rebelião, do, eh, que era a Leia e o Han Solo, né? sobrinho treinado pelo próprio Luke Skywalker, que era o
1: maior herói da, da a Legend, né?
0: Porque todos nós, como espectadores, sabemos que foi Anakin, né, o Darth Vader convertido em Anakin, que derrota o Imperador. Mas a Galáxia inteira não. A Galáxia inteira entende que foi o Luke Skywalker. Ele que estava lá na Estrela da Morte e ele que sai, sai vivo da Estrela da Morte. Com o Imperador e Darth Vader, que era o lacaio dele, derrotado. Então, se vocês pararem para pensar isso, ele foi treinado pelo herói da... Do, que salvou a galáxia do, da tirania do Império, né, uhum. então assim, é, e no final tem toda a redenção do próprio Luke, no próprio filme, no próprio episódio 8, dá um final excelente para aquele personagem, que
1: redenção, cara, ah, o,
0: cara ah, o cara resgata é... tudo, entendeu, ele, é, o, o diálogo dele lá na projeção da força contra o, o Kylo Ren é exatamente isso, eu não sou, você tá, você tá totalmente equivocado, é, a a, não, a resistência não acabou aqui, né? aí a Zin, que aí fala, né, a Spark né, que a existe ainda a, a fagulha né, e eu não vou ser o último Jedi, né, a última, e aí, aí corta o Rey, né, então assim, e, e aquele é, final, né, dele começando, terminando do jeito que ele começou, né, olhando pro, pro sol, pro do sol binário, né, e a, o tema da força tocando, a redenção foi sensacional. E ela continua conversando no episódio 9. Aí, aí já é um tema polêmico. Todo mundo falou, Ai, é, é, é briga de diretor, porque no episódio 8, o Ryan Johnson fez um look jogando o Fábio de Luz. No episódio 9, ele vai lá e pega e dá a lição de moral na Rey, dizendo que ela não pode fazer aquilo. Entendeu? É briga de diretor. cara Desculpa, mas na minha visão não. Na minha visão é o próprio personagem rimando com o final dele no episódio 8. Entendeu? Não tinha como o Luke continuar sendo o um, um Jedi Amargurado, né depois da, de, de todo o seu sacrifício para salvar a Resistência e, ele... e a Leia. Oi, pode falar. Lembrando que o
3: Yoda dá uma lição de moral, a última lição de moral nele, quando Exato. ele tá ali. Né?
0: Isso, isso faz o efeito pro o filme 9. Exato. É então, quarto, assim, é rima, rima, para mim. Para mim, não era briga de diretor, é simplesmente o diretor da continuidade na história do outro. Entendeu? Eu, eu não consegui achar a briga de diretor. Para mim, isso é com o Uniform, né? A gente
1: já. Então, assim, João, eu, eu concordo contigo, mas a imagem eu vejo um xadezinho. Mas é um xadezinho. Mas eu concordo com você que faz total sentido. Principalmente o que o João Jedi falou. No final do 8 ali, você tem a conversa dele com o Yoda, e, é, e é, o, é o cumprimento que leva para o 9, né? Greatest teacher Failure's ele passa o ensinamento que o Yoda fala ensine pra ela o que você não conseguiu a sua falha, os seus acertos e ele faz isso Oi, você concorda que seria totalmente
0: destoante o Luke continuar sendo Jedi amargurado como fantasma da força? não, não faria sentido concordo, concordo, concordo. então eu não consigo
2: encontrado o um equilíbrio suficiente pra sua consciência ter se unido com a força né?
0: exato, exato. e, não, e não, não faria sentido assim. então eu não entendo qual é a reclamação do fã você entende? Ah, porque era briguinha de diretor Ficou resumido em briguinha de diretor Eu não consigo entender tipo, Esquece os diretores e se tenha a história O que, que a história está te contando? O que, que ela está te falando? Faria algum sentido?
4: É que eu vejo é. dos fãs muita, muita reclamação que eu percebi na época assim que Eles queriam que o Luke fosse aquele Jedi porradeiro Que ele saísse com... Chegasse no destrói da primeira ordem com o sabre Decepando os troopers Chegasse na sala do Snoke e lutasse com ele lá Morresse em batalha, assim que eles queriam
0: mas essa, look, é queda, look, mas essa é a queda de é, mas, é, mas essa é a queda de expectativa proposital do Ryan Johnson. Porque todo mundo esperava que o Luke fosse comprar não, a ideia. E, e até eu, o próprio Luke, o personagem, fala isso no próprio episódio 8. Way, você espera o quê? Que pega uma espada laser, diminuindo o sabre de luz, o nome do sabre de luz, né? Propositalmente, e saia por aí é, chutando bundas. Entendeu? É o recado profante. Tipo, eu tô quebrando a tua expectativa aqui. Ele esquece que esse look não, não, não vai existir aqui. Mas calma, que lá no final ele vai ter a redenção dele. E vai ser uma redenção bonita. E justamente
2: que... nesse final, ah, esse final aí é tudo que... Eu, eu sei, muita gente não gosta por causa do look e tal, mas, gente, esse final aí é tudo que os Jedi mais deveriam representar. Que é o fato da, de você usar a força para a defesa, nunca para o Exatamente. ataque. O look se projeta lá na casa do caramba Usando a força para poder iludir o Kylo enquanto a resistência escapa, entendeu? E se sacrifica no processo. Eu acho que isso é um, um sinal de altruísmo.
1: Eu concordo é. total. É, mas é, é um sinal de altruísmo
2: é. fenomenal, entendeu? E ele, ele não ataca o Kylo em nenhum momento. Ele tá sempre na defensiva. Ele pede desculpa, é João. Ele
1: pede desculpa. É. Assim, desculpa, Exato. eu falei com você. Cara, Exato. é muito louco, desculpa,
0: é, eu falei com você e ele ainda tenta, no, no último esforço, redimir o próprio Tyler. Porque ele fala: não me ataque, senão você, você, é, 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 você vai ficar. É, você Tyler vai informar vai aquilo é. que... Isso, igual, igual você aconteceu com seu pai. Né? Porque ele, tomado pela, pela raiva, pelo ódio lá, ele do nada mata o pai dele. entendeu? E aquilo, ele carrega aquilo com ele por toda a vida. E ó, agora eu vou entrar num ponto curto. Agora vocês vão mostrar que faz todo sentido a redenção do Kylo Ren lá no episódio 9. Por quê? Porque propositalmente eles colocam o pulso da, da, da luz chamando o Kylo Ren. E você vê que ele é um cara de uma dicotomia fodida lá no episódio 7. Porque ele quer seguir a contragosto do caminho do lado negro. Mas ele é chamado pela luz toda hora e ele vai lá conversar com a máscara do Vader falando, vovô, me ajuda. Eu não, não mas mas a cena
1: do set que ele vai matar o Han Solo, você, por um certo momento, você espera que ele não vá matar. Você, você que... espera que
0: ele não vai matar. E quando ele mata, aí a escolha dele fica final pelo lado negro, certo?
1: Exato. E isso rima pra... no episódio 8. Exatamente.
0: Tão criticado o episódio 8. Por quê? Porque ele se torna o um vilãozão que todo mundo esperava que ele se tornasse como ele fez a escolha ao Matar o Certo? Exatamente. Ele se torna isso. Ele vai lá, é, engana o Snoke, né? ele consegue manipular a Rey para ficar do teu lado, e no final ele tenta trazer a Rey pro lado dele. Certo? E, que, e, que tem aquela fala lá, ah, você ainda está se segurando, né? Que ela tenta trazer ele pro lado da luz, né? Ele fala, let's go, né? Still holding on, né? Ou seja, larga e vem, vem pra mim, isso não importa mais. Né? Então ele se torna o vilãozão.
4: Só que. Na no... Desculpa, João, na novelização, o é momento do Kylo Ren que ele mata o Snoke é muito bacana. Mostra como ele consegue, assim, quebrar se, se afastar das inseguranças que ele tinha, de tudo, ele consegue, assim, assumir o controle da força pra o próprio Snoke que tava na mente dele.
0: Muito, muito bem lembrado, Julião, inclusive na novelização, você vê que ele, não só ele ele consegue, é, o, a própria novelização mostra a opção do, do Kylo Ren, né, pelo, pelo, aquilo que ele queria fazer, como também ele manipulando o Snoke, ele, ele trazendo toda a arrogância do Snoke contra, jogando toda a arrogância do Snoke contra o Snoke mesmo, porque o Snoke tinha toda a certeza, na sua arrogância, de que ele estava controlando o Kylo Ren, quando na verdade ele era é ele quem estava desviando o, o pensamento, ou seja, na hora que eu pegar o meu sabre de luz, ele transfere para a mente do Snoke que é ele pegando o sabre dele e matando aí, mas na verdade na mente dele é ele transferindo a força para o sabre que estava do lado do Snoke para matar o Luke. Estavam então, falando. Uma, uma... Pode
1: falar, pode falar.
3: A pergunta que eu queria fazer pro João, João Cif, não o Jedi.
1: Sobrada. <risos> <risos> <Olha> só... <risos> só
3: <risos> Olha só, é... quando a gente está no episódio 9 Na redenção mesmo, quando ele vê o, o, o Han é... A gente tem o Han de verdade ali Ou é só uma lembrança
0: dele? Só uma Nossa, na memória, uma lembrança Porque, Inclusive o próprio Kylo Ren ele afirma Você não, você é só uma memória Na verdade o que, que é? É, o pro... é, a, é a consciência do Kylo Ren do, do, do Ben Solo, né? Conversando com ele mesmo por quê? Porque o ponto de escolha pelo lado negro foi aquela, aquela cena lá no, no, no episódio 7. A do episódio 9 é simplesmente uma repetição da cena para dizer e se eu escolher o lado, o lado correto, o lado da luz? Como que é você?
3: Por porque, se eu vou ser? Por tô isso? Porque, assim, em nenhum momento de toda a trilogia a gente vê ele conversando com as lembranças dele, né? Ali fica muito palpável, não é só ele lembrando da voz. Não
0: seria ah, muito aí... melhor... Mas aí é um prejuízo, cara, porque a Kevin morreu, porque eu tenho toda a certeza que essa cena
3: era também A minha opinião é a seguinte, eu amo o filme 8, pra mim ele só fica atrás do, do episódio 5, do Império Contra-Ataca, acho que são os dois melhores. É, na da, da trilogia Sequel, eu gosto do 8, do 7 e o 9 tem algumas ponderações, como o lance da Cura, o lance do, do Palpatine, mas eu, o grande problema que eu acho que eles poderiam dar uma virada que seria sensacional, era o Anakin falando com ele ali. Porque ele era o grande, a inspiração dele. O ah, dele. mas ninguém
1: viu Anakin no, da trilogia nova. Seria muito no sense é, meter uma exatamente. Anakin ali do nada. Eu, eu não sei. É muito o que o João tá falando. É a, a cena era da Carrie Fisher. E o, a gente conversou em vários podcasts. No, em off a gente tava conversando. É, o episódio 9, pra mim, só dá pra falar que ele é um bom. Porque ele honra a memória da Carrie Fisher e da Leia. Porque se não fosse a Leia, o filme acabava ali. A gente se lembra, é, o Kylo Ren derrotou, derrotou a Ray. Ele derrotou é, a Ray e ia, 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 ia passar a Sabrina. Ele ia, ele ia passar o sabre
0: nela, né? A, 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 a grande heroína. Se a grande heroína Feito o zap da porta ali. Ele ia passar o sabre dela. E ela só enfia o sabre nele, né ela, né? Ela só derrota ele, porque ela. É, faz o zap da força, como o João Jedi falou, e ele, e ele dá, dá aquela travada, né? Ele dá aquela, tipo, depende ele esquece da luta, é. ele perde o foco, ele esquece da luta por um momento, que é a deixa. que mas, claramente tá ele tá subjulgando ela, né? Claramente Aí. ele tá subjugando Ela não aguenta mais levar a sarrafada dele, né?
3: E o Papatinho. Só, tá ali, é. no... Pode falar. Não, só voltando no ponto que eu falei. Eu entendo que a geração nova não conhece o Anakin, mas todo mundo sabe. Que a devoção que ele tinha pelo vô dele, pelo Vader. O que eu quis dizer, na verdade, ali, que o ponto de mudança dele podia ser junto com o ponto de mudança do vô dele. Uhum. Lá atrás teve a redenção. Faria mais sentido. Eu tô falando isso a minha opinião, tá? Eu, como fã da Mendes Star Wars, eu, eu gostaria de ver essa jogadinha no final ali. Aí sim eu acreditaria realmente na redenção dele. Porque só a memória do pai... Pô, o pai quando tava vivo não conseguiu fazer ele se render, sabe? Mas é o que a gente tava falando.
1: Ele, ele, ele quase foi. Ele não foi porque Sim, não tinha ele, dúvida. Eu, ele
0: sempre sentiu o pulso da luz. Aí o que que acontece, Léo? Assim, na minha visão, Léo Sanchez. né? Aí vocês me complementem aí ou então vocês refutem também se vocês acharem que deve. É, é assim. A Leia faz exato da força, dá, dá a oportunidade da Lei pegar ele. Aí ele olha para a Lei assim. A Rey, ela tinha toda, toda a possibilidade de acabar com a, com a coisa ali. Era só matar o supremo líder da primeira ordem que a, a primeira ordem estava derrotada. Ela, no altruísmo, ela cura o Ben.
2: E arrependida. É. Ela fica arrependida pelo que ela fez. Arrependida.
0: Ela, ele já tocado pela mãe, que estava lá no seu leito de morte. Vendo o altruísmo dela, para com ele. Ela não tinha nenhuma obrigação de salvar a vida dela. Muito pelo contrário, ele tava lá para matá-la, ela consegue subjugá-la e ela, ela ainda assim salva ele. Aí ele começa a remoer se o que ele tá fazendo é certo. Aí que casa essa essa memória do pai, de quando ele fez a escolha pelo lado negro lá atrás, de seu ponto de partida para ele voltar a ser o Ben Solo. Ele deixar de ser o Kylo Ren. Por quê? Oh, cara, eu, eu acho essa cena sensacional, vocês me desculpem aí a babação de ovo, mas... Cara, a, a, Eu concordo. Cena, a, cena, a cena é igual. É, tem o um toquezinho lá na, no rosto, lado do Ben Solo, e é exatamente como seria a cena se ele, se ele escolhesse o lado do Ben. Por quê? Porque ele olha pro sabre e ele fala: Pai, me ajude, isso no é um episódio 7. Aí o pai tenta pegar o sabre de luz da mão, ele não deixa e mata o pai. O que, que acontece aí? O pai não faz nada, coloca a mãozinha e ele próprio decide jogar o sabre que representava o lado negro nele. E Entendeu? Detalhe. Então.
5: Então um fica bem claro que ele fez a escolha pelo bem. Diga lá, Tom. grande detalhe. Que nem, nas, que nem no Império Contra-Ataca. Que ele, ele quase fala pro pai dele, eu te amo. E o, o Han Solo só fala, eu sei. Ai, essa cena é muito boa, mano.
6: Ah. <risos>
5: É. Mas só não, pra... O João me
1: convenceu, cara. Não é a de advogado, não, mas é bom. Mas é ah, bom. Tá
6: explicar. Olha, João, Da ah. Danha, uma... essa <risos> uma...
1: <risos> cena.
4: <data risos>
1: assim, né, por uma outra que cara é... eu agora adoro essa cena. Não, mas eu também comecei a amar é porque o, o João Marino deu os argumentos. Que eu falei assim, cara. E depois eu vendo de novo. Eu lembro que a gente teve uma discussão. Eu fui ver depois, quando, na época eu tava na Amazon Prime. Eu falei assim, cara. A cena logo depois é o Papatini falando assim: a princesa de Alderan atrapalhou meus planos Aquilo ali. Exato, eu, 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 cara, arrepiei, exato. eu arrepiei eu falei, ah, cara, a princesa de Alderan, nossa, botou na mesa é assim rapo, que... poxa, é sensacional desculpa, é, é, pra mim é, é, é a sequência de cenas que salva o episódio 9
4: oficialmente hum, essa cena eu vou arriscar das minhas que eu não gostava, vou, já entro nos favoritos <risos> agora
6: <risos>
1: mas, mas, mas assim aproveitando só pra fazer um cheguezinho no episódio 9, eu não engulo a, quando o letreiro desce e fala assim os mortos falam Desculpa, ah, eu, eu é, acho é. muito
5: piegas.
1: Uma coisa e que aí, não. corta pra, pra Mustafa, pode falar, Tom.
5: Que o discurso do Popatini só aparece no Fortnite. Ah, nossa, nossa. Ah, isso é horrível. Aí, é. Aí, é. Dilma, consegue é. defender isso, João? Consigo. 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 É, vai falar que é transmídia. Vai falar que é transmídia.
0: É. Eu consigo, porque assim. Gente, desculpa, Star ah, Wars é transmídia. Ah, então, sim. Assim, se você quer ter uma experiência completa, infelizmente, você tem que tentar consumir tudo aquilo que você puder não adianta você querer Não adianta você querer ter uma visão inteira do episódio 9 que todo mundo detesta, e eu só devo ter a, a visão positiva que eu tenho do episódio 9, porque eu acompanho todos os materiais por fora disso. Então, eu sei como que foi... Como o próprio Julião trouxe aqui lá no, no, no episódio no episódio 8, a novelização, a gente acompanha a novelização, a gente sabe o que se passa na cabeça do Kylo Ren, naquela cena lá contra o Snow, que não, é, não tem como contar nos filmes. Então, assim, a gente sabe que o filho do Palpatine era um clone e não era um filho biológico, que o Palpatine não podia amar ninguém, ele não amava ninguém, ele só estava atrás da, da imortalidade, né? é, mas então... foi o que ele sempre buscou então, sim, assim, sim. E essas, essas questões só são respondidas no transmídia. E assim, desculpa, mas na minha opinião, não sou o dono da verdade, não acrescentaria nada aquele discurso do Palpatine no próprio filme. Você não. só perderia tempo de, de rolo de filme, né? Você mas é, é
1: exatamente o que eu ia falar. Eu, você tá falando do transmídia, eu concordo, mas não é porque está no transmídia que eu gosto. <risos> Entendeu? Exato. É, 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 é.
0: Todo mundo tem, tem toda a liberdade para gostar ou desgostar, entendeu? Mas Nossa, assim, pode existir. Como, como que o tema, é? o, o tema não é aqui o que eu não gosto de Star Wars e porquê, né? O que eu não gosto em Star Wars e porquê, né? É, eu, é, eu tenho coisas que eu não gosto também. Eu já comecei com a polêmica aí do Arco <risos> de Mortes, entendeu? Então, e, eu... e, 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 to, e a maioria é apaixonada pelo Arco de Mortes. Ele não é um dos meus preferidos, entendeu? Aliás, é um dos meus odiosos, né? Se a gente for, então. Falar de universo expandido que agora tá sob a marca Legends, aí amigo, a gente vai faltar rolo de podcast aí pra gente falar mal.
1: <risos> ah, com certeza, com certeza. Eu, enfim, oh, eu não engulo, não não engulo não engulo. <risos> não engulo. Oi, Léo. O, o
3: João consegue defender o Jajar Binks, cara. Ah, mas o Jajar Binks é um bom
1: personagem. Ah, o que é que tu tem contra o Jajar, cara? Tá <risos> boa. <Não, risos> é a vez do Léo, é a vez do Léo. Fala do Jajá, fala do Jajá. <risos>
3: É preciso falar, é, 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 para mim é o que eu mais odeio Star Wars: é o Jair Eu adoro a Ameaça Fantasma, acho que é um puta no um filme. Gosto muito da oh, introdução de Darth Maul, que é a primeira vez que a gente vê, o pai Godin. E toda a história inicial ali do, do, do Anakin. Mas o Jair Jair Binks, pra mim, não, não. Eu não consigo ver ele como personagem que acrescenta alguma coisa na história. Ele é aquele atrapalhado que você só se enerva com ele. Ele não consegue, no final das contas, trazer algo de bom. Né, os gandos olá, ajudam
0: ou a... os gandos só ajudam porque tem Jar Jar Binks no meio cara já Binks ele, é, ponte ele, 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 ele,
1: ele é melhor que o Ernesto Araújo cara como <risos> ministro de relações internacionais cara muito é, pelo amor muito de confio. Deus pelo amor eu de Deus eu acho muito forçado os, os gandos
3: ajudarem por causa dele ali porque eles odeiam ele também
0: não, não, é por causa deles que os gangans ajudam. É que ele faz a ponte, ele acaba fazendo a ponte. Se não houvesse encontro, um encontro inesperado entre o e ele, e daí eles vão lá pra Ganga City, aí eles ficam sabendo da relação é, que existe entre os gangans e os, e os nabunianos, né? É assim que hum, fala? Exatamente, exatamente. Né? É, é, é que eles não falam nabunian, né? eles falam nabu só. Eu acho que não, os não nabu. é, é, é Os nabu, nabu né?
1: os nabu. É. Os nabu. E, e
0: não se preocupe é. Então,
1: bom, whatever.
0: Aí, assim, se, aí eles não, não, iam, não iam perceber, eles como Jedi, né, não iam perceber. Quem tem o plano, né, porque qual que é o plot ali da, do, da guerra entre a, a Federação de Comércio e, e os Nabu, né? É porque, assim, eles, eles estão lá com uma pequena força, né, de droids, né? Eu tenho toda certeza que eles vão subjugar os Nabus. Por quê? Porque os Nabus não eram reconhecidos por ter uma força bélica. Certo? E todo mundo desprezava os Gungans por é, falar, tipo, ah, esses, esses caras aí vivem recursos lá e eles não se importam com nada, nunca tiveram, eles não vão ser problema nenhum. Entendeu? E, e eram muito primitivos, entre aspas, assim, em relação à tecnologia. Né? Eram quase medievais. E o ponto de virada que a própria... É, a própria Amidala percebe que eu acredito que dos é um, senadores numa cena fala assim mas a gente não tem uma força para lutar contra eles e para a gente se libertar aí ela ela pensa e ela olha para o Jarja né aí que ela tem a ideia pô mas mas tem um povo aqui em Nabu que a gente vive em simbiose né entre as e tem uma força militar então ela vai lá e, 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 e pede e pede ajuda do, dos gangas, então assim involuntariamente é o... o a convivência entre o, entre o Jar Jar e a senadora e e a, na época Rainha, né? Na época Rainha é que faz, faz ela ter, a, ter essa percepção de que o, os gangãos poderiam ajudá-la. Então, assim, para mim ele é super importante por conta disso, né? Então, assim, não existiria a guerra em Nabu, eles só seriam subjugados se não fossem os Gangas, que, que só foi possível por conta do Jar, Jar Binks. Por quê? Porque tem uma fala do Jar, Jar para ela que ela fala que os Gangas são guerreiros, que os Gangas têm um poder militar e não sei o quê. E ela fica com aquilo na cabeça e na hora que o senador dela fala que a gente vai ser desnubilado porque a gente não tem o exército, ela olha para o e é aí que ela tem ideia de ir até lá e arranjar o, o, o acordo entre os Gangas e os, os babu pra fazer frente à Federação de Comércio tentar libertar o planeta dela lá. Falar
2: que é verdade que o, o Jar Já é um grande alívio comigo as crianças, né? Quando eu tinha 5, 6 anos de idade eu vi o episódio 1 um no cinema e eu adorava o Jar, Jar Minha mãe falava que parecia nosso cachorro. Então, <risos> é, tinha, tinha aquele apreço com o Jar, Jar Binks, sabe? É, é, depois que eu virei um adolescente revoltado, que eu passei a torcer o nariz pro Jar, Jar e aí que bom que a maturidade chega e, e mostra pra gente que nem tudo, né? Nem tudo é revolta.
1: Exato. Também, mas João, mas, o meu que ponto é aqui. Que... Pode
0: falar, João. É, 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 o meu ponto aqui é, é mostrar assim, tudo bem, Jarin já, já não é um personagem interessante do ponto de vista do próprio personagem, ele é só um alívio cômico pra criança. Mas se você pegar o roteiro inteiro, a história em si, os pontos amarrados da história, ele tá ali pra aquele propósito? De criar. Sentido, a ali, né, do né?
5: Entendeu? Pode então, assim, ele serve aqui pra comer. Em Clone Wars, tem
4: uns notas interessantes também na animação. Tem é, muito, é,
5: muito é. Que já, já. A gente descobre que o Jaja. Já já mas, mas aí é em Vipômico,
0: entende? um entendeu? É aí é ali cômico lá em Clone Wars justamente pra, pra pegar esse ponto que o João Jedi falou, né? Mas, mas João, é
1: Cômico, ou não? No episódio 2, vendo aqui todo aquele contexto mais político que envolve o juízo daquelas filóricas... Ah, aí que ele chega chegar, todo é, mundo, é, todo mundo fala que o
0: Jajar ele foi esquecido pelo Jorge Lucas no do episódio 2. Ele foi tão irrelevante pro que o Jorge Lucas esquece ele depois e todo mundo esquece que eles também mais uma vez ele serve a história porque quem faz a mansão no Senado para dar poderes é, para o Palpatine é poder é ele entendeu e manipulado pelo próprio Palpatine porque ele vira e fala assim ai a senadora não tá aqui né? A senadora não, não está aqui. Quem seria corajoso bastante para apresentar essa monção perante o Senado? Mas a Mida fala para o Palpatine e os dois olham para o Jar Jar e o Jar Jar faz aquela carinha pensativa. Ali, ou seja, ele foi manipulado ali pelo city né? Sim, E aí ele também. faz a monção. Pô, ele é o que virava do Palpatine para... Pra... É eu, eu, eu
3: entendo eu entendo o argumento, aí eu vou usar um pouco do que o Leozinho falou. É, eu entendo o argumento, faz todo sentido, mas eu não consigo gostar, mesmo assim, não consigo gostar do personagem. Eu acho que o lance muito pateta dele é muito forçado. Eu entendo que, para as crianças, é um livro cômico legal. Eu, quando assistia, já era adolescente para... já era adulto, né? 99 eu já estava com 19 anos. Mas o que eu quero dizer é que, assim, ainda assim, eu acho que eles forçaram demais a barra. Por exemplo, mesmo esse lance importante dele tomar essa decisão e dar os poderes pro chanceler, é, é muito forçado você ter um, um personagem tão pateta que nem ele as pessoas olharem pra ele e falarem não, ele tá num lugar aqui que ele vai tomar uma decisão dessa então a, a, a minha birra é porque eu acho que poderia ter um personagem mais bem trabalhado, bem construído, mesmo assim ser um alívio cômico as crianças, mas não ser tão desculpa a palavra aí, mas bem idiota, que é, pra mim é o que ele <risos> mas soa mas se, se
1: ele não fosse idiota <risos> eu não teria guerras cônicas. Leo, Leo. <risos> é que eu
3: acho que é um exagero, entendeu? É, ah, é mas muito. eu acho que
1: o exagero faz parte eu disso Eu porque...
3: é, eu... Eu acho que
2: estamos aprendendo aí na política nacional, é, e nacional não, é e a culpa das guerras e dos problemas é dos idiotas. É exatamente. exatamente, exatamente. Tipo o Lãozão é meu Sim, o tipo vem, um idiota um coração, então, né. gente.
4: Nossa, ele tem um destino tão trágico depois que dá até pena quando tu... Ah, tô... dá, dá Ai, eu pena. Vem...
1: Eu, 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 não, eu não conheço o final do Jorge Jor Binks. Alguém explica? Ah, leia Marcas da Guerra. Leia
0: Marcas da Guerra, você sabe vai saber. Leia Marcas da
1: Guerra, mas é uma coisa assim. Eu fiquei muito triste quando
4: descobri o que aconteceu.
0: Então assim,
4: ele é um personagem muito injustiçado.
0: Sim, ele, 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 ele é, eu não vou entrar em spoilers aqui, né? Gente,
5: eu fiquei
1: interessado. Ele não foi
5: manipulado pelo Cif. Vocês não conhecem a grande tragédia do Darf Jar Jar?
1: <risos> ele manipulou tá o Papatini pra manipular é? ele. Essa é a grande realidade. É. Exato. Na verdade foi o Já que
0: manipulou o mundo. Sabe sim. aquele
5: ditado De boas intenções o inferno está cheio? Pois Exatamente. é. Não, mas, cara, uma coisa que eu queria falar, que o Léo falou que ele é muito idiota, eu vou fazer uma pergunta. Você já assistiu um anime? Você já assistiu anime? Já? É. Ok. Você sabe o, o arquetipo do personagem de anime que é um pateta, mas ele sempre ajuda? De alguma forma, sim? Sim, sim, então, eu acho que ele não se encaixa nesse Arquitipo, acho que ele é pateta demais Exatamente, Exato, ele é exatamente isso Anime é mais exagerado ainda Com essas coisas, e o já é isso Ele faz a função dele e acabou Tá ligado? Tipo, não importa Se ele não é um bom Personagem, ele fez a função dele E é isso, um monte de personagem aí, você, tem, você tem
3: esse arquétipo de, de Pateta, mas que no final ele prova o seu valor Ele tem ali uma coragem Mesmo fazendo todas as atrapalhadas, ele consegue e o, o, o JaJá, pra mim, soa como pateta do começo ao fim. E tudo que acontece é por cagada. Não porque realmente ele tem um valor intrínseco nele. Ele não consegue tirar dali realmente uma coragem, uma nobreza. Não. Ele é pateta, pateta, pateta. E as coisas acontecem. Independente de ele ser pateta. Não
5: porque ele é um pateta herói. Mas, mas, mas Léo, se não fosse é. o JaJá Binks, mesmo ah, ele estaria morto. <risos> eu estou errado? Me diga, eu estou errado? Por favor, não vi. Pra, pra, pra repente, é quem assistiu é o não. Pra quem assistiu
0: o Palmeiras, você não tá errado, não.
5: Tá <risos> certo. E mais <risos> uma coisa, Jaja Binks pegou a rainha, cara. Que moral. Ele tem muita moral. Pegar a rainha. <risos> Brabo. É isso. <risos> ah, é bravo Brabo. Bravo, bravo é, isso, é isso. Tipo, eu não vivo o Jaja Binks. <risos> Mas tipo, ele faz a função dele, e é isso. E se você assiste a transmídia favorita do João, <risos> ele se redime. E se não fosse por ele, esse Wind estaria morto. E se não fosse por ele, se fosse por ele é, aí seria morto. Eu coisas, vou e... concordar tanto
0: com o Léo Sanches quanto com o Tom. Entendeu? Ele é um pateta sem propósito, né? E ele propositalmente é escrito dessa forma. As coisas acontecem e ele não prova o seu valor, eu concordo com o Léo Sanches nesse sentido. Só que eu concordo com o Tom também, porque ele serve ao roteiro, ele serve à história em si. Ele está lá e ele faz a história andar. Sem ele, a história não andaria. É o que é está no roteiro, entendeu? Sem ele, o Palpatine não teria, não teria galgado os poderes supremos. Sem ele, o Nablus não teriam um, um exército bélico para combater a, a Federação de Comércio que estava invadindo, que estava julgado. Entendeu? Então, assim ele é um personagem pateta, propositalmente, ele é feito para criança propositalmente, as coisas simplesmente acontecem, como tem lá o caso dele querendo se livrar lá do droid, né? Eu acredito que é mais ou menos, é, isso define o que você acha, né, Léo Sanches? Exatamente. Ela lá, lá pisando com o droid, o droid fica atirando e assim, e acaba é é que ele, aquele... mata todo mundo que tá do lado e todo mundo se livra, né? Então, assim, Exato. mas é propositalmente é, aquilo ali é pra ser cômico pra criança entendeu? Tipo, ah, no, nossa na, na cagada eu fiz mas ele, independente disso pra história principal, que não é cômica ele serve ao propósito daquela história principal, ele não tá lá gratuitamente entendeu? ele não tá lá só pra fazer as, as atrapalhadas dele, ele serve ah, a... É, é. Faz sentido.
3: Entendeu?
0: É nem os E.O.X., né? Eu assisti... se, você... se você entende isso, já é suficiente, entendeu?
3: Exato. Porque, assim, os E.O.X., também, aí sim, eu era criança e aquilo era um livro pra mim. Era muito legal. Fazia tinha até desenho deles. E eu achava o máximo. Só que se a gente olhar agora do mesmo ponto de vista, também eram inúteis, né? Mas é, acabam é, sendo é, úteis pro roteiro.
0: É exatamente isso que eu ia falar. Não faz nenhum sentido o com pedrinha e, e pauzinho. Matar Stormtrooper e a Trescer, entendeu? Ah, então, eu
1: tenho uma puta carinho pelos Yux. Desculpa. É, todo
0: mundo tem, todo ah, mundo não. tem. É, é nesse ponto que a gente tá chegando aqui, Léo, entendeu? Uhum. Tipo, ele pode ser um personagem detestável pra quem é adulto e pra quem. e para quem não gosta. Mas ele. Mas é inegável que ele serve ao, ao roteiro, entendeu? Okay. Sem ele não, não, não haveria continuidade da história no roteiro em si. Concordo. Mas o João tá muito quietinho eu queria a opinião dele. <risos> Oi?
1: O qual, João? Você. Você? Eu? Eu, gente, vocês já definiram tudo aí. O já, 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 já é a manivela que faz o
2: Império girar. Então, <risos> pra mim, tá ah, plenamente aí. claro isso aí, sabe? Ô, missa lá, uh, que é da... Pra mim, já... já, já fechou, é, do não. Império. Mas eu tô caladinho porque eu concordo, tô concordando.
1: Então
5: eu vou tocar o barco, eu vou tocar o barco. Calma, calma, eu quero mais, eu quero falar mais uma coisa. Ah, então. Eu tô, segurando, eu, tô, eu tô pensando em várias coisas aqui, segurando por um bom tempo. João, eu tenho. João Marinho, eu tenho três coisas pra você, meu caro amigo. Ai, meu Deus. Diga lá. Um. Você assistiu no YouTube ou você jogou Fortnite pra ver a cena transmídia sua favorita? Ah, eu aí você... no YouTube, né? Eu não tava, mesmo, tava aí no talo
2: pra poder fazer <risos> né? é, é aquela... Ele tá, ele tá...
0: Ele guarda é, porque o, o Tom é o gameiro de plantão aqui da turma, entendeu? Eu sou o cara mais dos livros e da, dos HQs, o Tom é o cara mais dos games, entendeu? Então... Sim, a
2: gente tem o equilíbrio aqui. do roteiro Jedi. Tom, eu é. vou seguir o fluxo
1: da força, Tom. Alguma... Calma, calma. Tom... O fluxo
5: da força falou comigo. Calma, calma.
1: <risos> Não, eu sou mas... um
0: consular ele já é mais um. Como que era o nome do Do que ia para as batalhas? <risos> guardião. <risos> é um guardião, é. O Tom já é mais um guardião, eu sou um consular. Não, o, o Julião já é mais aquele mais no equilíbrio lá, tipo o Bastila.
5: Então, Tom, eu tenho um, roteio, eu tenho um roteiro para seguir, Tom. <risos> Última coisa, João, a última coisa que eu queria falar sobre as sequels é o quê? Cara, eu acho que um, um grande fator que afetou muito as sequels, que é uma coisa que você falou, foi os fãs e a questão da internet, tá ligado? Que, tipo, lançou o episódio 7, eu vi muita gente na época falando, tipo, é muito bom, mas aí, que nem você falou, muito te um tempinho passa, as pessoas começam a ver, tipo, falhas, tipo, falhas, entre aspas, vamos dizer assim, né? Começam a desgostar Aquilo que é falar, ah, mas é muito parecido com o episódio 4, é um rehash, é só um repeteco, sabe? É. E, e é, eu é, eu, eu...
0: tenho uma coisa pra mim que eu acho que, assim, eu acompanho muito, eu não conheço o pessoal do Enclave da Força, acho que o João Jedi deve conhecer, o Veldo Jr., mas ele tem uma frase dele que é sensacional: que, assim, o fã de Star Wars ele tem que gostar mais de Star Wars, né? Porque a gente, né sei lá, eu me sinto privilegiado. Porque, assim, tudo que lança eu consigo aproveitar de alguma forma, mais ou menos do que outras pessoas. Parece que essas pessoas que se autodenominam fãs, e eu não, não duvido que sejam, porque pelo menos estão acompanhando, né, dependente do, do, da reação, né, mas parece que elas gostam e têm prazer em procurar aquilo que é negativo e demonstrar e exaltar somente o negativo em vez de fazer o contrário, que é o que eu tento buscar. Por isso, que eu, por isso que eu quis botar de propósito aqui o tema. E não é que eu gosto de, tudo de Star Wars, tem muita coisa que eu não gosto em Star Wars. Sim. Mas eu tento exaltar aquilo que é bom. E assim, aquilo que é bom, daquilo que você. No meu ponto de vista, do que eu gosto, pode ser que se eu explicando o meu ponto de vista, a gente consiga chegar num debate e eu passe a não gostar menos, ou então você passe a gostar mais, entendeu? Então, não é, que, não é no sentido de eu querer te convencer, porque não existe certo e errado. Só é opiniões diferentes. Né? se
2: esse, esse ponto aí do João eu queria queria aproveitar para dizer que é muito da visão do meu canal né do Diário Rebelde porque eu sou da assim do, da mesma da mesma turma aí de que a gente está assistindo Star Wars bicho para a gente se divertir para a gente é, ficar leve de boas e se for para me estressar eu ligo o telejornal vou ver aí pandemia, catástrofe, etc, eu tô com Star Wars para poder curtir, sacou? Mesmo as coisas que eu menos gosto de Star Wars, eu procuro ter uma abordagem leve, eu procuro zoar, brincar, mas nunca tentando diminuir, porque... E aí eu, eu quero puxar a frase do Vebs que você mencionou, João, um abraço pro Vebes. que eu a, minha, a frase que eu, que eu entendo, no meu caso, é o contrário, a coisa que o fã de Star Wars mais odeia é Star Wars. Porque o tempo todo tem algo pra falar mal, né? Pra criticar, pra, pra dizer que, que a saga tá indo por um caminho errado isso vai desde antes das prequels, né? Mas desde as prequels, assim, se a gente puder fazer um retrospecto maior Então eu, eu sou dessa mesma escola de que, bicho é, Por mais que a gente tenha coisas que a gente gosta ou que a gente não gosta A gente tá nessa porque é uma saga que a gente ama E que a gente gosta de passar o tempo, de se divertir, de discutir Tá aqui falando, né? E compartilhando ideias e convencendo ou não, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui conversando e se divertindo, sabe? Essa é a vibe uhum. de Star Wars, é a gente compartilhar Sim. o que a gente gosta o que a gente não gosta. Às vezes chega um denominador comum, mas também quando não chega a gente pode brincar com isso, a gente pode zoar, a gente pode fazer meme, a gente pode é, esperar a próxima, sei lá, próximo, próximo Jar Jar Binks ou próximo episódio 9 aí, pra gente fazer meme em cima e brincar e, e, e curtir, sabe? A, a vibe de você brincar com Star Wars, você é, se divertir com a saga, entre outros fãs, pra mim é uma das melhores coisas que é ser fã de Star Wars.
5: Essa berri, eu né, gente? Com você. Só, só não pode falar mal do Bobo Fett. É isso. Veja Agora não eu vou falar. falar não, brincadeira. Vai, vai, vai. vai, vem. Ó, ó, Calma. ó. João, João. João
0: Jedi. É... Até antes de Mandalorian, se eu não me engano, não era muito fã do Boba Fett, não.
2: Eu, não, tenho, um vídeo, eu tenho alguns também. vídeos que eu, que eu de deixo isso muito bem claro, certo? Que De algumas formas que eu não recomendo o tom assistir, porque eu não quero acordar gatida, com a na gatida, cabeça. Gatida, gatida.
5: Uma pistola, você vai acordar com o meu sabre de luz
2: na sua cabeça. Lá ele, meu irmão, lá em Salvador, é isso, ele lá ele. Né? Mas eu, eu, tinha, eu tinha um. um um profundo ranço do Boba Fett, tá? Tô falando isso numa boa. Até limpou a garganta, meu Deus! Rapaz <risos> aqui falando numa boa, mas é. eu fiquei muito feliz de ver no canon o Boba Fett definitivamente apresentado, como deve Mo... ser, tá mas, bom? Mas, mas, mostraram o mas, que
4: veio,
2: mas, mas, né? Mostraram
4: o que veio. Eu
0: sempre fui fã é,
3: do Boba também. Eu tô, eu tô com o tom nessa, cara. Sempre fui fã do Boba. É uma discussão que eu tinha com o João Marinho, sempre. Que eu achava ele foda e falava, cara, ele nunca mostrou nada no, 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 nos clássicos, né, cara? É, nunca foi o.
0: Do... Do... Depende do Calma, calma. calma. Se, se você acompanhar no universo. Gente, gente. Se você gente. Acompanhar... Se acompanhar o universo expandido, o Fett lá mostrou muito. Sim,
5: né? Exato, você falava fala pra mim. É. Esse é o meu ponto. Boba Fett teve Aí. muita coisa no cânone expandido, original, né? Gente, eu só não, não quero não, perder não. o rumo
1: da conversa aqui, mas é que eu tô ficando com o dó do Julião, que ele não falou até agora, porque ele não gosta de Star Wars. É. <risos> mas o
0: Julião também não, mas vamos lá. É, então, tem que andar o um podcast, um
1: podcast, tem que andar o uhum. um podcast. O Tom fica fazendo burburinho. Sim, eu
0: sou da,
4: do, sou da vibe do João Marinho, assim. Eu não tenho muito o que reclamar de Star Wars. Pra mim, quanto mais vier, melhor. Tem uma coisinha ou outra assim, que não pode agradar, que vai assim, gerar aquela contro... coisa controversa, polêmica, mas não é uma coisa que vai tirar meu prazer de assistir. São coisas assim, que eu vou assistindo, vou relevando. Mas assim, com relação ao Boba Fett, até antes daquele episódio do Mandalorian... Eu era um crítico contra esse personagem. Eu dizia que era um personagem inútil. Só, pra, só vender não pra vender Olha boneco. Era
1: para vender boneco. E
4: aí? É. É. <risos> o Boba Fett era aquele figurante de luxo que apareceu com uma roupa bacana em set... é, no lançamento do Império Contra-Ataque e todo mundo achou maneiro. Só isso.
2: E pior é, que, não, pior que o George Lucas compartilha desse posicionamento, porque o George Lucas virou lá na gravação, assim, pelo que eu li dos arquivos Star Wars Archives, essas coisas, George Lucas, ele só botou Boba Fett porque ele achou um personagem legal, visual e tal, ia ter uma pinta de vilão, funcionava no Império Contra-Ataca fechou. No Retorno de Jedi, ele tinha tanta coisa que ele precisava desenvolver que ele só queria tirar o Boba Fett da frente, e aí ele simplesmente falou... Joga no poço, que tá de boa. tirou daquele jeito Mesma clavioso. coisa que aconteceu, e aí, o cara nossa. me morre, o cara me morre, entre aspas, né? O cara morre parecendo que foi o Didi que derrubou é. ele. É, 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 pegar, é, pegar é, trapalhões. Pega e colocar a música dos
4: trapalhões, casa bem no momento. Ah. Sim. Total, total, é,
2: é, é guerras, Trapalhões nas Guerras dos Planetas. É. Tipo assim, e assim, oh, bem, anos depois, eles uma
4: o é, parece o um episódio do Chaves Parece o Chaves chegando na vila
0: Com o sistema Chegando na vila com aquela porta de madeira E fica batendo no senhor da barriga né? Mas aí Sim, sim <risos> <todo mundo risos> que
4: acontece. Nós já assistimos Madalow E tem aquele episódio de surpresa Que aparece o Boba Fett E nossa, aquela sequência dele lá De luta com os Stormtroopers Eu, eu falei, eu paguei décadas depois a minha língua Não, pô Fizeram justiça personagem finalmente
0: o é sensacional, né, Julião? Porque assim, é. tipo, cara, ganhou, ganhou o João Jedi, o, o, o João Jedi ganhou, ganhou mais um personagem para adorar, Boba Fett ganhou mais um fã, pô, ele arrebatou um monte de fãs, né? Inclusive da, da, da trilogia clássica. Eu sou um exemplo deles, apesar de eu já, já ter acompanhado ele no antigo universo expandido, hoje Legends, né? Que eu acredito que foi proposital guardarem esse novo canon do Boba Fett para trazer ele. Né, no, no Mandaloriano, e ele já devia estar com ou um filme, né? Acredito, teve muito burburinho, né, que a Lucasfilm ia fazer um filme do Boba Fett, Sim. né, e muito, e muito backlash de fã aí, dizendo ah, a gente quer ver o wan a gente não quer ver Boba Fett, não sei o que, cara, quanto mais melhor. Manda pra mim que eu tô consumindo. Eu mas, mas, mas e aí, cara, agora a gente vai ter uma série do Boba Fett, e, e ele com certeza vai ser fodão lá, entendeu? Então, tipo, tem, tem pra todos os gostos. Não, porque não inaltece, é porque a gente enaltece os pontos positivos do que trazer os, os pontos negativos, mais, mais do que trazer pontos negativos, que a gente tá passando pra Star Wars, não, senão a gente não estava fazendo esse podcast
1: com esse tema aqui. Deixa eu fazer uma <risos> pergunta para vocês. A gente tá falando da redenção do Boba Fett, mas e a Fasma? A Fasma nunca vai ter redenção dela, como é que é? Não, eu sei que ia é ter a Transmídia, o meu eixo e lá ficou, tadinho. Caiu. Infelizmente né? não. Ah, não, não. não, não, não,
0: não, não,
1: não. Leia o um
2: livro
0: da Fasma. Leia o livro da Fasma e leio o HQ da Fasma. Você, a gente tem uma
2: nova conversa sobre isso. Não, é isso. A Fasma, ela, ela tem. A, é tipo o Boba Fett, ela tem a sua redenção é. nas outras mídias. Daqui
1: a 30 um ano, anos, talvez. vai ter uma série da eu... Fasma, daqui a 30
2: anos. É. Eu tenho Pode... uma grande amiga que ela tem o cosplay da Fasma, né? Então eu sempre, sempre defenderei a Fasma, porque eu amo essa minha amiga. Então a Fasma ela tem o meu carinho por conta, por conta disso. Mas, é, a Phasma entra na mesma categoria de outros personagens, como o Boba Fett, General Grievous, até o Darth Maul, na época da trilogia prequel, que eram personagens que prometem, né? Eles prometem e acabam não cumprindo. Você diz... Eles prometem para os filmes, né? É, hum. exato. Nossa, pô, olha, olha essa, essa Stormtrooper de armadura cromada, ela vai ser o bichão mesmo. Não. Aí é o General Grievous, pô, assassino de Jedi, quatro braços, já morreu. É, né, asmático, caramba, é o, é o né, é o tipo predador. Vader, é o cara, é o predador, já foi, é, so uncivilized, já foi, e o, o Darth Maul, episódio 1, nossa, esse cara todo tatuado aí de vermelho, o cara sabe, dru drupo, e morreu também, entendeu? Então, o George Lucas, ele tem cabaleiros esse Cavaleiros de Rain. Cavaleiros de, de Rain, pô, a boy band da galáxia. É verdade, bem lembrado. <risos> é isso aí. Não, ele, lição, pô. A boy band entra o Kylo Ren com eles cantando Everybody <risos> Genial, Mas é cara. só isso. Eles só prometem e não, não fazem nos filmes. Eu confesso que... Que, que esse geral dos Cavaleiros de Rain,
4: cara, eu esqueci que eles Eu existiam. também
1: esqueço, eu também esqueço. Ele falou é. agora, eu falei, ah, caramba, ele
0: falou. É mito.
1: Cavaleiro de Rey não conseguiram cumprir nem o
0: transmite até hoje.
1: Vixe. É, é não
2: é. É, pois é, porque só a do do o Man, né? O Pen
1: é foca no Pen. Aperte F por é. respeito, né? Sim. Os <risos> Defensive são figurantes do AHQ também. Só que o Codigot de luxo foram atualizadas. Exatamente. Sim. Exatamente. Total, total, total. Mas Pera, eu, não, aí, deixa eu ver. Deixa. Deixa. Problema.
3: Deixa eu defender o tom aqui. Eu sou da turma que gostava do Boba Fett antes dessa redenção. Sempre fui fã. Eu acho que é muito do imaginário que a gente tem das histórias, de ouvir falar. Não tô nem falando aqui do Transmídia, do Legends. Do, do Universo Expandido. É, exatamente. Eu tô falando realmente... <risos> <risos> falando do personagem Boba Fett do filme. Ah, teve todo aquele lance de trapalhões? Teve. Mas toda a, a pompa dele, toda aquela coisa de, de tipo, ele é o... o o Caçador de Recompensas mais foda. Isso mexeu, acho que na época, pelo menos eu, quando o moleque, mexeu com a, o Imaginário. Porque se você pegar o Darth Vader, é uma coisa que eu conversava com o João Marinho também, da trilogia clássica, ele não era o Darth Vader fodão. Não tinha aquelas lutas que a gente pôde ver depois em Rogue One, por exemplo, ele tocando o terror. Então, era muito do Imaginário. Era muito do que você imaginava que aquele vilão podia realmente... o potencial dele. E, ah, lógico, aí, com a redenção, aí você... Tem toda a certeza de que ele realmente era foda como você imaginava? Sim. Você eu não tenho é.
5: que é. é. eu quero aproveitar é.
6: que me depender e colocar aqui, aqui
4: pro Tom. É, eu colocava assim na presença dele aquela coisa assim, de ser terrível, foda essas coisas. E ele não precisava naquela época de uma luta para mostrar. Hoje a gente viu o Darth Vader assim mais é, regaçando com o sabre, é, destruindo assim pela ponte, mas assim como Pra complementar esse mito que foi construído. Mas na época que eu assisti, eu mesmo confesso que eu era criança e tinha medo do Darth Vader.
2: Exato. Sim. Eu vou me defender aqui né, é. ele não querer me matar, é. né, nada do tipo. Mas sim, eu concordo o Boba Fett. Ele, ele realmente... Aí, ó, já tô passando pano. Ele realmente <risos> tem a, a pose, a pompa. É o caçador de recompensa, mas fodão. Sim. É, ele tinha, sim, essa pose. E, infelizmente, o que nos foi entregue nos filmes não fez jus ao Boba Fett e agora estamos tendo finalmente o Boba Fett do imaginário se concretizando
5: aí. Sim, mas Um último detalhe, sem Boba Fett Por favor. a gente não teria Mandalorian.
2: Exatamente, exatamente. É. Eu acho que esse é o argumento pra, pra matar, né?
1: Olha, eu, eu não concordo, mas eu não quero continuar, não quero mais discussões em volta do Boba
4: Fett. F... 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 <risos> eu queria botar um ponto atrás do que o Léo Santos levantou, que assim tá me intrigando um pouquinho. Fala, Julião. Por que, tu tá, é, por que te incomoda o poder de cura da Rey?
3: Ah, é verdade. Eu comentei sobre isso, né? Até quando foi lançado ali o filme, o episódio 8, Mandalorian também lançou ao mesmo tempo, com, na época Baby Yoda, né, hoje Grogu, com o poder de cura também. E me incomoda pelo seguinte, não acho que isso é ruim para os Jedi, não acho que é ruim eles terem. Mas não foi algo que foi concebido lá atrás, né? Mudaria muitas histórias se eles já conhecessem o poder de cura. E eu não acho que tanto o Grogu quanto a, a Rey descobriram isso, porque só eles têm isso. É uma coisa que deveria estar em toda a, a, a história de Star Wars, toda a saga. Pelo menos uma pessoa lá atrás deveria saber, né? Porque, vamos lá... Oh, o Grogu... Ana... É, é, o Grogu apareceu depois e, com isso. Mas antes disso mesmo, o Anakin, poderoso como era, o escolhido... Nunca teve acesso a saber que poderia ter uma cura para poder, de repente, estar mudando Então, assim É legal o poder de cura Mas é que eu acho que na altura do campeonato Quando ela foi lançada Atrapalhou um pouquinho, pelo menos para mim a Saber que isso não tinha antes Muitas coisas poderiam ser diferentes Tem algumas
1: defesas Eu só não gosto porque eu acho que é um Deus Ex Machina Meu ponto é esse Eu tenho algumas defesas
2: Olha o cara é já tá fazendo a defesa, a defesa... Da defesa. Ele deu a força para andar. Ele deu uma força pra da defesa. A defesa Eu do me invoco o João é. Jedi no modo de defesa. É, eu não, eu tenho alguma defesa. Não, defesas... sabe por quê, João?
0: Ah. Pode falar, pode falar, pode falar. Não é isso, é, jogo, é, mas...
2: é, realmente é um, assim, quando a gente tá falando de roteiro, se caracteriza como bastante um Deus Ex Machina, se a gente for falar de tudo que está sendo construído, estabelecido desde lá atrás. Só que é, se a gente for explicar na história, a gente tem algumas habilidades da força que são é, comuns a, certas, a certos usuários e não são comuns a outros, né? É algo que a gente tem aprendido é, com Star Wars Rebels, com a conexão do Ezra com animais, né, com a Força Viva. Tem o Calcasts, que tem uma particularidade dele sentir o eco da força em objetos. Então, a gente tem essas habilidades em alguns usuários que não são necessariamente é, habilidades que todo mundo consegue fazer, mas um ou outro consegue ali. Aí, a habilidade de cura talvez se enquadre nisso é, para o Grogu, é, porque o Grogu era muito pequeno entre aspas, na época que ele treinava no tempo Jedi, e aí talvez essa seja uma habilidade nata dele que outros Jedi não tenham acesso. E ao mesmo tempo com a Rey, é, e aí teve um vídeo que eu fiz sobre isso no, no dicionário visual da Ascensão Skywalker, diz que a habilidade de cura da força para ser aprendida era algo que tinha se perdido na Ordem Jedi e foi recuperada pela Rey nos textos sagrados de Jedi que ela encontra na árvore lá de Arctur. Então é uma habilidade que os Jedi Meio que tinham deixado pra lá Por algum motivo Sabe-se o que, arrogância talvez E era uma habilidade que estava descrita Nesses textos, lá dos primeiros Jedi De milênios atrás E que ela estudando as escrituras do Luke E também os textos que ele recuperou Durante suas, suas jornadas aí entre Retorno Jedi, The e Despertar da Força Ela pôde aprender esse, Essa habilidade, né Então assim, dentro da história é mais ou menos a explicação que a gente tem, eu não acho que invalida também o fato de ser um deus ex-máquina, de ser algo que pô, o Anakin não podia ter pesquisado isso ali no Google da Ordem Jedi, podia, mas é, pelo menos a gente tem algumas explicações assim dentro do universo.
0: É, eu concordo com você. É, eu ia concordar com você justamente por isso, né? por conta do dicionário visual, ou seja, é uma defesa narrativa no transmídia, né? não está explicado no filme, mas no material. É, vamos dizer anexo, né? ou então extra, material extra que acompanha o filme, que são os dicionários visuais que acompanham todo o filme que sai da saga. então tá é explicado, entendeu? então para Ray é bem plausível, Grogu é um mistério desde sempre. o Grogu sempre foi um mistério que ainda não foi resolvido aqui, inclusive na última temporada de Mandalorian, a gente não sabe como, da onde ele veio. a gente só sabe é, algumas pistas que a própria saga deu porque ela fala que ele treinou lá no tempo Jedi né quem escondeu ele a gente não sabe né se ele morre Oi? o suindo. É, meio suindo <risos> não, não. Jacarbin não sei aí, aí ó Olha, aí ele já vem prometendo tá um se batendo na porta aí. já tá meio um batendo na porta eu tô brincando ah. aqui, Eles que <risos> prometendo bem eu
4: sinto que essa questão da cura da força da mesma forma que o Ryan Johnson usou a projeção astral do Luke consultando o um antigo Legend do Caminho Jedi, no livro ele cita também a habilidade de cura, e todas as variantes que ela tem também. Ah,
6: faz sentido.
4: Que... Sim. É, é, como o João já falou, Na época dos Últimos Jedi, o Ryan Johnson postou uma foto dele abrindo lá o, o livro do Caminho Jedi e aquela parte específica da projeção astral que nós vimos no filme.
2: Foi. Foi o um motivo, foi como ele justificou se, né, se saiu dos ataques que ele tava sofrendo Dizendo, ah, nunca havia essa habilidade
1: E aí, ele foi lá Nossa,
2: oh, tá aqui no livro Vocês que gostam de diversos É, é o famoso
1: aí, metaforou, né Acho que
2: Legend né, Que Legend era ótimo
1: é, ah, é, tem que
2: voltar o universo expandido, não sei o que lá. Ele foi, pam, botou uma é. habilidade da força do universo expandido no filme. É, mas vocês estão falando que eu não conheço nada
0: disso, então tá aqui, ó.
2: É, então, assim, quem nunca leu o Caminho Jedi que é
4: Legends, procure lá que lá eles fala assim, todas as habilidades que os Jedi tem. E assim, como o João o Jedi falou muito bem, a questão da cura da força é uma habilidade que não são todos os Jedi que se dedicam a aprender ela, ou não tem aptidão. Eu vejo o Anakin né, que ele era o um Jedi mais voltado para o combate. Ele se empolgava ah. com isso, ele tinha mais. A aptidão não, é um é... campo de batalha.
3: Mas todo sentido. E, como eu falei, eu não acho ruim ter essa habilidade. E acho super legal que cada Jedi tenha. É, John Jedi falou, né? No Follow Order tem o Qualquerces, ele tem o eco da força, que é totalmente diferente. Quer dizer, é legal que cada um tenha uma característica diferente da força. Assim como os Sith usam raios. Então, é, eu acho isso muito bacana. É, que eu acho que, assim. Na... Com o Grogu, foi muito melhor trabalhado ó, a até porque é uma série, né? Mas no episódio 9, exatamente pela correria que foi toda aquela história, eu acho que foi muito amontoado de coisas, é, tiveram que ter ali uma explicação da força para Ray que nunca tinha usado e colocaram lá aquela serpente. Então ali ficou muito forçado. Eu tô, eu tô falando, gente, eu gosto desse episódio, só acho que algumas coisas deixam ele um pouquinho mais fraco. Isso, pra mim, enfraqueceu. Aí ela descobre a força ali, sem que, meio que sem querer. Ela pode até ter lido, mas ela nem sabia que tinha esse dom. Ela Você percebe que ela mesmo fica na dúvida se vai funcionar e no final, a, o Kylo Ren usa com ela, e ele não tinha esse acesso, acesso a isso, né, tipo parece que ele banalizou, entendeu mesmo que seja uma coisa legal, banalizou ficou muito ah, eu já, agora agora Ele... eu que
1: sei o que o João Marinho vai falar. <risos> Deu mole a <he's> hein? <cenergetic> <risos> é bem, tá,
2: ahead... Diário, tá rolando eu uma da força aqui. É, é, força
0: aqui. é a própria rede é da força. Cara, vamos e lá. E o, amino... né? sete. Okay. o episódio 7 já, já mostra a dia de agindo ali. Era uma via ah. de mão dupla do mesmo jeito que a Ray que ele conseguia entrar na mente da Ray para ver lá a ilha que o Luke tava, que ela sonhava com aquela ilha e que ela tinha o Han Solo como um pai, que era o pai dele, né? era uma via de mão dupla, que daí ela pega e surpre para surpresa dele, ela fala assim: "Você quer ser como Darth Vader?" E não sei o que aí que desestabiliza ele, né? Perfeito. Então, já tem esse glimpse ali lá no episódio 7. Aí trabalha muito mais a Díade da força, né? Ali na sem falar que era uma Díade sobre o pretexto de ser uma conexão que foi criada pelo Snoke, né? Para entre os dois, né? E que a gente vê que não se mostra verdadeira porque o Snoke já morto, ela é, ele olha para ela na, na Millennium Falcon e ela fecha a porta na cara dele e eles estão em locais diferentes ele lá no, no, no resquício da batalha contra o, o Projeção do Luto e ela salvando a reminiscência da Resistência, né? E totalmente explicado no, no episódio 9 da Força. Então, assim, do mesmo jeito que ela vai lá e cura ele, aí, Léo, é, eu peço perdão aqui pela discordância, é, a cobra só está lá justamente para explicar porque, é, para explicar que ela tem aquele dom e que ela consegue aquele dom né, estudando lá os livros da Força que isso tá lá no Os livros da Ordem Jedi que isso tá lá no Dicionário Visual e inclusive o BB-8 questiona ela como você fez isso, né? E não aparece legenda do, do BB-8 perguntando mas você entende a pergunta dele por quê? Porque a resposta que ela dá para ele é justamente não, eu só transferi um pouco da minha força vital para ela para poder curá-la né? Então você ali, ela ele te, dá, te deu a explicação com um ponto narrativo, né, para que isso reverbere lá na frente, na cura dela contra o Kylo Ren E por ter a dia de força, né, ele tem os conhecimentos dela porque eles eram totalmente ligados. Ao ele fazer ter aquele ato altruísta e curá-la, ele aprende. Então ele consegue utilizar aquilo porque ele é totalmente ligado com ela, reverberando novamente no final. Ele trazendo ela de volta com aquele poder da cura que ele, intrinsecamente, aprendeu através da Diade. Porque se ela era capaz de fazer, ele também era. É o que dá a entender nessa ligação da Didi. O que um faz, o outro consegue aprender. O, 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 o que um sente, o outro consegue sentir. Então, assim, eu, eu Já tinha me
4: tem me convencido.
3: Quando, quando você eu, e o João Jedi mostraram no, na, na prática a aí já tinha me convencido
1: ali. <risos> é a Diade, né, cara? É a Didi. Muito, <risos> bom. Muito bom. Ô, João Jedi, o que, que você acabaria do Jedi? <risos>
2: <risos> Veja bem. Ai, cara, a minha vez agora, né, de falar o que eu menos gosto. Uhum. Olha só. É, uh, como, como dizer, né? Uh, o, o João fez uma. uma o João Xará, dia de, aí, fez uma boa defesa do episódio 9, né? É, mas, como a gente tem falado aqui no programa. É, nem tudo são flores, né? nem, tudo, nem tudo é nabu, então eu queria dizer aqui que, que, que tem, uma, tem uma coisa do episódio 9 que muito me incomoda, eu acho que eu já deixei isso claro em alguns vídeos até do Diário Rebelde, é tem um pouquinho porque... de areia, né? É areia, incomoda entre tudo quanto é lugar.
6: Areia áspera, é areia, do areia áspera.
2: 9. Areia áspera, é tudo, é é, é um áspera incomoda entre tudo quanto é lugar. Pronto, pra mim, a areia do episódio 9 é o papel do escolhido. Eu Ai. falei isso até no, no início aqui do programa, né? Mencionei bem rapidinho. Eu
1: nem gosto Porque, de pensar muito nisso, cara.
2: É, eu acho que é o que me dói pensar e foi quando eu saí no cinema, eu disse: eu não vou pensar nisso, eu vou aproveitar o momento. E aí, dias depois, eu, é, eu preciso pensar nisso. Porque esse é o mal de produzir conteúdo com Star Wars, né? A gente não, não dá só pra curtir direitinho as paradas, a gente tem que pensar e teorizar E, e pior é ter sobre... que
1: explicar, né, cara?
2: Nossa, pelo amor de não me bota pra explicar isso não, né? Porque isso. Assim, aí...
1: eu... eu pode explicar? é, então, João Marinho... <risos>
2: Não, então vamos lá, ó, peraí, ó, deixa, eu, deixa eu apresentar aqui para vocês a, a questão da, do meu incômodo com o papel do escolhido A gente tem definido desde as prequels, é, desde mortes, um abraço aí pro João Marinho E desde, desde toda a concepção do George Lucas como criador visionário de Star Wars Que o papel do escolhido é inteiramente do Anakin Skywalker Anakin Skywalker é o escolhido da força, né, que vai trazer o equilíbrio e vai trazer paz para a galáxia. A gente tem isso concretizado ao final do episódio 6, Retorno de Jedi, quando ele teoricamente elimina o Sith, ele mesmo e o Palpatine, e restabelece o equilíbrio da força. Uh, e aí a gente vai para outras concepções. O equilíbrio da força, que alguns fãs pensam que na verdade é, é a paridade entre os lados, não é. Na visão do George Lucas, o equilíbrio da força é quando há um lado em que quer que as coisas aconteçam mediante o, o rio, né, mediante o curso das coisas, e há um lado que tenta perverter isso, pelo uso do poder e da força. Então o lado sombrio é o, é o que desbalanceia a força, e o lado da luz é o que equilibra a força. Essa é mais ou menos a visão do, do tio George. Quando a gente tem o Anakin sendo, então, o o estandarte do Escolhido, que seria o responsável por trazer o equilíbrio à força, com esse papel. E aí a gente vai para o episódio 9, onde a gente tem isso deixado de lado com o retorno do Palpatine e com uma, uma não explicação dessa questão do equilíbrio da força e do papel do Escolhido, a gente meio que ignora tudo que foi construído nos seis filmes anteriores, né, nos, sete, nos oito filmes anteriores, por assim dizer. né E aí tem uma nova é sol, olha aí né? Palmeiras <risos> e Santos... E tem uma nova explicação disso. Só que o problema dessa explicação disso é que anula tudo o que foi feito. Então, é, o que me incomoda foi o fato de, no episódio 9, eles não terem tirado alguns minutinhos pra explicar que, sei lá, por exemplo, o legado do Anakin é que perdurou o papel do Escolhido. Por exemplo, aí é uma visão minha, tá? É, de que o legado do Anakin perdurou esse papel do Escolhido. O Anakin deu, gerou é, Luke Leia... Leia gerou Ben Solo, Ben Solo influenciou Rey, e assim a gente tem um legado do Escolhido sendo passado de geração em geração, entendeu? Eu acho que isso ficou... Se foi essa a intenção, ficou muito lá no fundo, e não pareceu, e se não foi a intenção, eu acho que deveria ter sido, porque assim a gente teria um encerramento da saga fechando todo o ciclo do Escolhido já estabelecido desde antes, e a gente não teria... É, é, isso deixado de lado, entendeu? o Palpatine retornando, meio que deixa o papel do Anakin de lado, né? de ter restabelecido o equilíbrio da força se trouxessem o Palpatine de volta teriam que trazer pelo menos a influência do Anakin de alguma forma, pra poder justificar isso e é por isso que eu fico incomodado com isso no episódio 9
1: eu acho muito mal explicado, porque se eu lembro bem, na cena que a Rey antes de matar o Palpatine definitivamente né? a gente espera que seja definitivamente o Anakin fala pra ela, é é, traga a equilíbrio à força de novo Como eu fiz, né? Eu, eu caí da cadeira nessa hora, eu me encolhi todo No bom ou no mau sentido? No mau sentido <risos> o primeiro,
2: primeiro porque eu tava achando que o Rei de se apareceu, já tava dando gritinhos um gritinho De fangirl, e segundo Que o... É, quando ele fala é, Restabelecer o equilíbrio como eu fiz Eu falo, caralho Mas você é o escolhido, pô, você restabeleceu E acabou, até embolei a língua Tipo, você... <risos> Entendeu? Foi, exato, foi ele exato, o responsável. Exato. Não é tipo como eu fiz. É o equilíbrio, graças a ele, pronto, tá bom. Então, é, se a Ray ia fazer isso, eu acho que deveria ter havido, como você bem falou, uma explicação melhorzinha para mostrar que ela tá seguindo o legado dele, mas tipo encerrando o ciclo e não começando um novo, sabe? Uhum.
1: João Marinho só vai fazer a defesa,
2: defesa tá? já. Vai fazer a defesa. Eu queria pedir desculpa aqui que eu me empolguei. É um assunto muito <risos> sensível para mim eu preciso tomar um ar mas <risos> é abre, abre a janela só que eu... dá os fogos <risos> olha, eu tenho uma visão um
0: pouco diferente
2: tá? olha aí, a dia João. de se rompe agora
0: Não. Tá, eu tenho uma visão um pouco diferente eu vou concordar contigo, João em relação à tua explicação que eu sei de onde você tirou olha, o que é o efetivo equilíbrio da força o equilíbrio da força é você deixar a força fluir como um rio e o lado negro está ali para desviar o curso daquele rio através de, de, de como você falou, através do uso da força bruta né? tipo, do poder, tá de, né? do poder exatamente através do poder desviar propositalmente o curso daquele rio então assim, o equilíbrio é quando a gente consegue fazer com que o rio faça, é, corra o seu percurso naturalmente e né? não, não é um equilíbrio entre luz e trevas essencialmente apesar de existir a necessidade de haver o um equilíbrio de, entre luz e trevas para que o rio percorra o teu, o teu caminho né, corretamente né, sem, sem, como, sem desvios externos né, que é o que por definição o lado negro uma e eu sei até de onde você tirou isso mas é, vamos lá na minha concepção, ele, Anakin, ser o escolhido, né, e ele, Anakin, ser o responsável pela queda do liberador lá 06, comprovando que efetivamente ele era o escolhido, que foi gerado pela própria força viva, né, no, é, e naturalmente também pelo designio da força após, então, lá como Quai Longin, nos ensinou, né, lá no Mestre e Aprendiz, para quem tem a oportunidade de ler esse excelente livro da Paula V. É, a gente consegue, é, eu, na, na minha opinião, ao volta Patine voltar, é mais uma vez, o lado negro, através da necessidade de busca de poder, tentando desviar o rio. E por ele ter... O, o, Palpatine voltado daquele jeito que ele voltou, na minha visão, não tira o peso e nem o sacrifício do final da Anakin para trazer o equilíbrio da força. Ele trouxe o equilíbrio para a força. E esse equilíbrio durou 30 anos até que uma nova ameaça, que era o próprio Palpatine com seu plano de grandeza, né, tentando novamente manipular aí os desígnios da força para o seu bel prazer. Então, assim, não tira ah, o peso e o significado do equilíbrio da força casilicola aqui no, no episódio 6, né? Para mim, na minha visão, dá mais peso ao Palpatine, porque casa com todo o plano de contingência que ele armou, e isso só vai estar lá nos livros e na transmídia, para o próprio retorno e o próprio benefício dele, que, para mim, o History Group tem feito um... um é, vamos lá, um trabalho excelente para explicar esse plano complexo do Palpatine. Eles têm feito primorosamente, porque tudo é amarradinho. O cara tinha um observatório lá em Japu, que levava lá ao, 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 plano, ao plano da, da que é a Operação Cinder, né? Eu não sei como é traduzido aqui em. É a operação, em Sim, a operação, a operação
2: Cinza, a operação
0: Cinza, a operação é. Cinza né? é tudo muito bem armadinho para casar no final dele. Por quê? Porque ele buscava a imortalidade e retornar. Retornar no corpo, no corpo físico. Então, assim, o Anakin trouxe o equilíbrio da força. E esse equilíbrio durou 30 anos. E casa também com, com a voz do espírito do Anakin para ele na hora que ele fala. Olha, faça como eu fiz no passado. Traga o um equilíbrio como eu, eu, eu trouxe no passado. Se a gente entendesse, na minha visão, tá? Não sou dono da verdade mais uma vez. Não me retenho por conta disso. É apenas a minha visão, não estou aqui para convencer ninguém. É, se a gente entendesse que o Anakin trouxe o equilíbrio da força e ponto e nada isso seria notável, a gente não precisava ter uma história de uma círculo, porque a gente não teria uma ameaça. Por quê? Porque a força faria seguir seus desenhos, né? Que história entre luta, entre bem e mal a gente teria... Se não tivesse alguma força motriz para desviar o curso do rio novamente, através da força, é, através do, do poder, para os seus próprios desígnios. E não tira a grandeza do Anakin, Ana, desculpa, do, do Palpatine como vilão, por ele ter essa contingência de ser ele o cara que estava desde o início manipulando todo mundo, inclusive a própria Primeira Ordem. Porque deixa muito bem claro no Transmídia que é o próprio Palpatine manipulando os manipulando os generais através de suas sentinelas lá, né, manipulando, eh, esqueci o nome da, daquele general que ele deposita tanta confiança lá na Operação Cinza. Pride. Pra... Isso, General Pride. Ah, não, da, Bright, das cinzas? Operação Cinzas é o, é o, Versio. o Versio, A não não, Versio. Não, não, não. Hum.
2: Não, eu,
0: eu, o Pride é do, do episódio 9. Yeah. Eu, eu acho que é o, o pai do, do, do... é o Brandon, Brando, Hux. Ah, o, ah, é o pai do Hux, Hux. Hux, sim, o pai Brando do Hux. Hux. Que ele dá a ordem de assim, olha, você é selecionado, foge com essa guarnição lá para que, que eles se juntam em Jakku, né, tem aquela batalha lá com a rebelião, para quem acompanhou aí Marcas da Guerra, e o que sobra do Império foge para as regiões é, desconhecidas. A gente só vai entender isso lá na HQ da Leia, que era... É, era um plano de contingência do Palpatine. E essa, e por que o nome Primeira Ordem? né? Porque ele estava começando tudo de novo. Ele queria acabar tanto com o Império, porque ele, nas próprias palavras do Palpatine, se o Império não teve poder suficiente para defender o seu imperador, quer dizer que esse Império é fraco. Então esse Império precisa acabar, ele precisa recomeçar de novo. Então a Operação Cinzas era para desmantelar a rebelião e para desmantelar o próprio empenho. para ele no céu e recomeçar de novo. Como se fosse a primeira ordem. Por que o nome da primeira ordem? Porque ali era o recomeço. E por que o nome Final Order lá no, no episódio 9? Porque era a ordem final pro retorno dele. para ele de vez conquistar a Galáxia como ele sempre quis. Gosto tá assim, disso. No meu... Eu gosto disso da... Ah, <risos> Diga lá. Pode falar. Não, não pode falar. é isso. Eu, go eu gosto disso
2: do... First Order e Final Order, eu acho que funciona, é uma, da, é uma das poucas instituições que eu acho que funciona, mas, mas no, é, a, sobre o, o Anakin, é isso, acho que o que me incomoda é justamente o fato da gente ter um escolhido e aí 30 anos depois deu ruim de novo, entendeu? Eu acho que pode uhum. até dar ruim de novo, mas é, é, se, se justificasse que o, o papel do escolhido segue, sabe? Ele continuou. É, me, quando você falou, me lembrou muito de Matrix... Quando a gente tem o Neo como escolhido, né? E aí depois ele... Eu posso dar spoiler de Matrix, galera? Opa! Não não, né? 20 aqui é anos. Star Wars. Aqui é Star Wars. <risos> então, aí, galera. Spoiler de Matrix. E aí ele descobre que, na verdade, a Matrix rola, rola reload, né? O tempo todo. Então, porque sempre tem que haver um escolhido pra dar reload na Matrix. E a população humana é destruída. E aí sobram dois pra reconstruir a população humana. E aí o o escolhido surge de novo para dar reload na Matrix, porque o escolhido é um bug, e por aí vai, entendeu? Então, vai sempre tendo esse ciclo da Matrix se renovando, e aí uh, a gente teria em Star Wars, então, um ciclo de escolhidos, por exemplo, onde não, não haveria só um único escolhido, cada escolhido de sua era seria o responsável para trazer o equilíbrio da força. É um conceito e até é... interessante, mas e que eu, tem eu acho que é um conceito né? melhor estabelecido, entendeu? Por exemplo, é, se eles agora quiserem estabelecer isso e explicar melhor, dá. Porque aí eles podem puxar um personagem lá do Legends, que todo mundo gosta, que eu não vou falar quem é, eu quero até ver se vocês adivinham, que tinha um, um, um papel fortíssimo dos dois lados da força e que poderia funcionar, inclusive, como um escolhido de sua era. E assim a gente não, ter toda essa, essa construção de escolhidos e tal. Eu acho que se eles conseguirem explicar melhor daqui pra frente, eu posso gostar mais, entendeu? Mas no momento é Só por... essa bem bem é meio não, 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 não. aí é do, do passado, mais é, do passado ali, lá atrás. É o Ken Reeves, é o Ken Reeves? É o Ken Reeves, é o outro é Neil. é o Neo. Night Reva, exatamente.
4: Então, cara, sei, essa sim, fala sim, do jogo é é que é, é legal é porque assim, ele não fazia o conceito
0: dos avatares do, da animação. Você vê é louco. Tá, mas não fica intrínseco para vocês, desculpa, é, é, só, é só um questionamento mesmo que a própria Rey ela é uma escolha natural da, da própria força para fazer para trazer o equilíbrio não eu não digo assim para ela agindo como um escolhido numa é, porque assim por que, que o Anakin é o escolhido e a gente fala a gente dá esse título de o escolhido para o Anakin porque porque existiam aquelas profecias jedais, que o que é muito bem explicado lá no, novamente no livro da Cláudia Gray, lá Mestre mestre e aprendiz né, que, que os, aquelas profecias que, o, que os Jedi estudavam dentre elas tinha a profecia do escolhido que era sempre quando houver o um desbalanceamento não fala que é um desbalanceamento fica muito claro no livro da Claudia Gray isso sempre que houver um desbalanceamento haverá um escolhido né? mas eu não estou falando nem isso esquece, finge que você não leu o livro da Claudia Grace, né? Ah, a a a própria Ray, ela é... Não dá pra falar... Eu, eu acho que o, o termo neta... né É muito forte e muito mal empregado pra ela, né? E, mas, é, mas é o tema que, que trouxeram... Porque, na verdade, ela não é neta do Palpatine... Ela é filha de um clone rejeitado do Palpatine... Então, assim... Não teria laço de sangue, de sangue em si... Tipo, familiar para chamar de neta... Porque é, o Palpatine considerava os seus clones... Seus filhos, né? Não que houvesse essa relação familiar entre eles. Por isso que eu entendo que o, o termo neta é mal, mal empregado. Mas vamos lá, ela, de certo ponto de vista, ela seria descendente dele porque teria a mesma linhagem, muito entre aspas, que o, o próprio Palpatine. Não que ela tivesse o sobrenome de, dele, né? Mas iria da mesma linhagem. Então, assim, e ela era aquela que se mostrou... É, opositora a tudo aquilo que ele representava, e no final foi ela quem trouxe o, é, quem rebalanceou a força, assim como o Anakin fez no passado na minha visão, entendeu? Então, assim, isso dá pra ela um status natural de ser a própria força Vida. buscando o seu equilíbrio, né? Bus Buscando o próprio equilíbrio, buscando é o próprio rio querendo voltar pro curso natural dele, né? Então, assim, que é o que, que eu acredito, na minha visão, que foi o que o Anakin fez. E esse título de escolhido é simplesmente por conta de uma profecia, né? E isso, o que torna, intrinsecamente, a Rey a, a próxima escolhida. Eu acho e
1: não que, que o, o Luke seria um escolhido. O, o tema é. escolhido foi, foi uma escolha errada do... Assim, se eu falar de Diabras, mas nada a ver do George Lucas lá atrás. Eu acho não, que mas talvez
6: não seja, seja esse... <risos> Não, eu não ia errada. falar isso, é, eu,
1: eu, eu ouvi é vocês que... falarem, eu falei assim, mano, não seria muito melhor se não fosse, tipo, o representante da força, algo do tipo? Porque não, 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 eu, 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 eu acho
4: que o é lance... O... Pode falar, Léo.
3: Não, não, eu só ia falar que assim, o lance eu acho que é mais simples, a gente romantiza, quando fala que o escolhido vai trazer o, o equilíbrio da força, parece que é Felizes para Sempre, na verdade, tá tendo um desbalanceamento... E precisa ser arrumado. E tem uma pessoa que é escolhida que vai fazer isso. Não quer dizer que tem um prazo de validade ou é para sempre, né? Então, o, o Anakin, ele trouxe o equilíbrio a força. Não necessariamente isso é para sempre. É, alguém pode ir lá, como acontece depois, desequilibrar novamente, né? Então, a, a, os escolhidos, na verdade, que a gente se refere, são as pessoas que têm mais capacidade de trazer esse
0: equilíbrio, né? Então, deixa eu melhorar um pouco a minha fala para trazer voz ao que você tá falando aí, né? Eu só ia é um de
4: é. também. É porque eu dizia assim, antes de tu falar perdão, é que eu vejo dessa forma como tu jogou o raciocínio: de que, aproveitando o que o Léo falou, a força escolhe é aquelas pessoas que vão naquele determinado momento restaurar essa ordem.
0: Esqueça, de... é. é. sendo um pouco o título é. escolhido, eu acredito que é a própria força dentro dos seus desígnios tentando manter o curso natural de balanceamento. É, mas então, é, assim, é exatamente eu não preciso definir é. como escolhido escolhido apenas um título claro, claro, claro. que era um nome que existia numa profecia antiga.
1: Eu acho entendeu? que seria muito louco e... se o futuro de Star Wars tentasse mudar isso, João. Porque você quebraria esse ímpeto, meu Deus, a, o Anakin era escolhido, é Ray, não sei o que. Se ah, não, não quebraria, coisa... porque
0: assim, tem, tem muita gente pra hatear e pra trazer esses pontos, entendeu? Mas isso, é, é como é, eu não sou o dono da verdade, aqui ninguém é. Mas no meu ponto de vista existe uma explicação narrativa suficientemente comprável, entre aspas, pra você entender, poxa, leia é overpower, assim como Anakin era, mas, tipo, é a força buscando seus meios naturais de rebalanceamento, né?
1: Não, eu concordo totalmente, O que eu quero dizer assim que o Julião tava até comentando, se você apresentasse uma coisa parecida que acontece em Avatar, seria muito legal, você estaria renovando e até deixando em aberto futuros para Star Wars, novas trilogias, sabe? Não seria, seria algo que você não estaria invalidando. Para mim, se uma correção de curso que a Lucas me poderia propor, fantástico, né? não sei na opinião de vocês. É, talvez
2: seja um. Não, não vou dizer que é ranço gratuito meu, mas eu acho que eu, eu fiquei muito incomodado com a fala do Anakin, entendeu? Porque pra mim foi justamente uma tentativa de explicar tudo que o João explicou. Mas em uma frase de dois segundos ali. E
1: entendeu? te machuca e... pelo peso do personagem que falou isso e pela história que ele tem como, como o herói. Como dessa... Vader, como um herói, é,
2: como, como tipo, o, o representante de todo esse conceito que a gente está comentando aqui desde o início, entendeu? E é, eu acho que, que nos filmes, se a ideia era justamente passar essa mensagem, Poderia ter sido um pouco melhor trabalhado, entendeu? Eu, eu não, ah, eu não então, desgosto de, eu de haver. Entendeu? Eu não desgosto de haver essa, essa passagem de bastão. E eu não desgosto de haver uma passagem de legado também. Ou de haver os, os mil escolhidos. Sempre que a força precisar, vai vir o escolhido ou a escolhida para restabelecer equilíbrio. Muito pelo contrário, eu acho que, como você falou. É justamente um conceito bacana que a Lucasfilm poderia introduzir para fazer outras sagas aí de milhares de anos de Star Wars com escolhidos diferentes, para a gente entender a vontade da força a partir dos filmes, né? Menos mortes e mais filmes. Exatamente. E aí eu acho que seria uma, uma, parada, uma parada legal para eles renovarem. Só que aí no caso do, do Ascensão Skywalker... Ficou muito reduzido a essa fala, não foi muito bem trabalhado e acabou, no meu ver, diminuindo um pouco a Anakin, entendeu? Acho que foi, foi isso que me incomodou. É uma mar de Eu ideias, concordo, tá João, tempo, eu
0: concordo né? e eu me sinto um pouco privilegiado, né? Porque assim, e é natural, tá? E eu já falei isso em outros podcasts nossos aqui, porque assim, você acaba, é, e naturalmente, eu concordo, é, para quem olha para o episódio 9 e faz a crítica dizendo não faz sentido, não rima... Se você pegar só os filmes... eu concordo plenamente... não faz sentido nenhum... mas... por isso que eu falei... você me sinto um pouco privilegiado... porque eu vou buscar o um material... Né, pós-filme... porque eu sei que há alguma explicação vem daquilo... e alguma amarração vem daquilo... quando eu tenho acesso a esse tipo de material... eu consigo fazer a rima... e eu consigo entender a narrativa... por mais que... que assim... Muitas outras pessoas entendam como um, que o material transmídia tá tapando buraco de, de furo de, de, de roteiro, né? O Tom, acho que vai, vai pegar e vai nessa, mais nessa veia mesmo. Mas assim, cara, isso me diverte. É isso que é. é, é. Aqui, eu tô aqui pra isso, entendeu? Eu tô aqui pra consumir, dessa forma. E era assim no Legends também, entendeu? Tinha muito furo de roteiro na trilogia clássica que o Legends fazia questão de ir lá e tapar aquele buraco. E era com isso que eu me, me divertia lá nos anos 80 e 90. Então, assim, porra, que época legal para ser fã de Star Wars, do jeito que eu acabo sendo, porque eu tô tendo tanto material para me divertir novamente, da, na mesma, do mesmo jeito que me divertia naquela outra época, seja tapando esses furos de roteiro, ou seja, propositalmente, porque eu não acredito que seja, tá? Da Lucasfilm pensando no transmídia para lançar e consumir, tem esse viés também, mas ela não tem uma narrativa pronta do que ela quer contar em cada mídia, em cada né? Então, assim, o furo de roteiro, ele serve esse tipo de material. Então, assim, eu consigo me divertir com esse material, porque, cara, se você na narrativa você pegar, faz sentido. Tem gente que se incomoda com isso. Ah, mas vamos contar em livro depois, mas eu não quero consumir o livro, eu quero que o filme me conte. Então, se você olhar só pro filme, realmente ele é um queijo suíço. Né? Aí eu concordo com vocês.
1: Bem, é porque gente. Star Wars não é o <risos> a... silêncio. Ficou
6: tipo...
3: É que Star Wars, originalmente, nunca foi criado pra ser só filme, né? É todo o universo realmente, que o George quis
0: criar e é
3: pra ser transmídia.
0: Sempre foi. É, mas, mas é que assim, sempre teve. O ponto que eu quis te pegar é que sempre teve aquela falácia né, de que o George Lucas tinha os nove episódios na cabeça dele. Isso nunca existiu, gente. Ele não sabia do episódio 5 e do 6, que ele tinha uma ideia do que ele tinha que contar, eu acredito que sim, mas que ele tinha os roteiros em mãos, embaixo do braço, para depois publicar, claro. e que ele sabia o que, é que ele
1: queria fazer, isso nunca existiu. Entendeu? Não, ele, tinha, ele não sabia. Tinha até o rumor que ele tinha até o 12 planejado, sabe? Era meio bizarro. É, né? exatamente. Que ele tinha até o 12 planejado.
4: E assim, o material expandido de antes da compra da Disney, era tudo assim, cada um fazia do seu jeito, você não via uma preocupação com conexão, como a gente vê hoje. Ah, então, hoje o material expandido que a gente encontra nas séries, os livros, está muito legal, porque eles tentam casar com os eventos que os filmes já estabeleceram.
0: Com certeza, Juliana. Justamente por conta da, da criação do visto do grupo, né, para tentar criar uma narrativa única. O que não, não faz com que algum retipãozinho aqui ali exista, tá? Eu já achei um ou outro. O início de Clone Wars não casa com, com, com o prelúdio do, do Lewis da Soca.
1: Não fala de Matheus. Eu vou aqui. lembrar do vídeo lá do Gustavo Cunha. Tá. Olha aí. <risos> é, eu, as faro, eu, faro, eu, Olha as, faro, as farpas, né? <risos> Enfim. É...
0: É, que é uma outra faláciazinha né, atual, né? De que vão rebotar a trilogia Prequel, porque ninguém gostou. Cara, se fossem rebotar. A Mandaloriana não estaria falando disso, de, de criação do Snoke lá, mostrando aquele tubo. As HQs do, do Vader não estariam falando tanto de Exegol trazendo o outro de Destum. As HQs de Star Wars não estariam rimando com, com, a, com, a, com a Alta República, que, tá, que todo o conceito lá foi trazido, é, foi mostrado, inclusive, lá no o Planetário Frona, em Rise of the Kylo que é puxado do óbvio, né, do personagem do ela vem lá, da trilogia 5. Assim, então, tipo, tá amarradinho. A Lucasfilm, se ela quisesse rebutar, ela não, estaria, ela não estaria revisitando esse material e fazendo referência por uma hora. Tá? Ah, então, e
1: justificar isso só porque existe é, a Alta República agora, os livros fazendo sucesso, pelo amor de Deus. É. Pelo amor de Deus. Mas para terminar é. o podcast, só para dar a minha contribuição, é, eu já perdi muitos amigos tentando passar a palavra da força né, pra frente, com, através de Star Wars. E antigamente eu, eu só tinha como conteúdo mesmo aberto, é, quando o Star Wars tinha parado na época, é, do episódio 7, só os filmes, né, os originais e as prequelas E quanta gente dormiu vendo episódio 4, o comecinho do episódio 4, que depois desistiu de ver Star Wars comigo, então esse é o meu comentário, o do episódio 4 eu acho que seria minha crítica ao George Lucas e a saga que ele criou, viu, porque... Rapaz, ó. o cara foi no cerne ali, o <risos> comecinho do 4, com eu o do 4 é, arrastado, é, é arrastado, é arrastado, é arrastado, <risos> é arrastado assim.
2: Cara, você acredita que eu, eu uma vez, eu tive uma, eu tive uma paquerinha que ela, inven, ela inventou de assistir Star Wars comigo, eu disse, não faça isso, mas beleza. Aí, a gente até ficou pouco tempo, tá? Nem conta. Mas, enfim, aí a gente foi lá e eu pensei, meu Deus, ela quer começar pelo episódio 4, vai ter aquele deserto, o Mar de Dunas, ela vai dormir. É. Aí, beleza. Aí, assistiu o episódio 4, ela assistiu tudo, gostou, quis ver o episódio 5, eu disse, ó, oh, muito bom. Aí, ela terminou o episódio 5, não deu tempo da gente ver o episódio 6, porque a gente terminou antes, mas ela viu o episódio 5, virou, virou pra mim e falou, ah, eu prefiro o 4 ao 5. Eu, Olha só, rapaz. Mas como como o início lento também não incomoda tanta gente assim. Eu fiquei é. surpreso, assim, foi uma, uma
1: surpresa mesmo. É, eu também fiquei surpreso algumas vezes, né? Porque o que eu falo assim, a minha geração, né? Eu sou mais novo que vocês, o João, o Julião e você também João. <risos> é muito João. É, é, tão mais novo assim, cara? Eu tenho a 22. Ah, é, é assim. Já <risos> 22 eu tô aqui. É, ainda bem que não me citou aqui. <risos> é que eu não conheço, peço perdão. <risos> mas eu e o Tom, a gente tem 22 a gente gostou daquele podcast ah, que isso, essa experiência sempre é bom, mas eu falo isso porque a minha geração se cansa rápido com os conteúdos, sabe, eu falo assim, nossa cara mas só porque é um pouquinho arrastado assim, né, eu não consigo ver, eu falo assim, nossa preciso dar um jeito de dar apresentar de outra maneira, o João ele até comentou outro dia comigo que foi para as amigas da sua filha, João não, minha filha. Só sua filha, que ele apresentou através das animações curtinhas que a Disney tava fazendo. E isso, isso. ela
0: conheceu e falou isso pela, pelas animações curtinhas, né? Pelo esforço,
1: né? E acho bacana como a Disney é. tenta se renovar para apresentar a nova geração, sabe? Dessa, dessa forma, sabe? Porque tem animação que conta a história do episódio 4, 5 e 6, sabe?
5: Sim. Achei legal que o
3: Leozinho falou que gosta de levar a palavra da força. Achei forte isso, cara. Ele vai levar a palavra para as pessoas. Praticamente
2: um testemunho de Jedi, né? <risos> ah, o cara é um evangelizador é... de Star Wars. Star oh, Wars sumou tanto o eu... meu eu caráter. Digo, Star
1: Wars sumou tanto o meu caráter que assim, é, é, é minha dívida, né?
2: É muito <risos> é isso bom. Isso aí, cara. Tá certo. Agora eu quero fazer uma pergunta, uma pergunta chave, então, já que você levantou a questão do de apresentar Star Wars para terceiros, né? De evangelizar. Hum. É, me diga, então se você for evangelizar terceiros para A Palavra da Força você vai apresentar a partir da trilogia Prequel?
1: Cara, eu tava na discussão outro dia com minha amiga tá, o Tom conhece recentemente eu tava falando assim, assim, nossa mas eu queria te apresentar Star Wars, acho que se você fosse começar a assistir comigo eu acho que você ia gostar dos livros, porque os livros o João, acho que é a melhor pessoa pra falar sobre isso os livros são fantásticos, Star Wars eu li dois recentemente e assim, cara, melhor leitura do mundo pra mim, eu falei assim eu ia gostar muito, mas a minha proposta foi diferente, eu não queria apresentar um filme pra ela e aí, eu dou méritos ao Julião, que o Julião me deu a dica. Assim, deixa eu te apresentar The Mandalorian, porque você tem Disney Plus, e através do seu Disney Plus, se você gostar dos personagens que tiverem dentro da série, você pode, sem mim até, é, ver, os outros, ver as outras coisas que Star Wars tem. E a partir disso, você começar a conhecer esse universo que é gigante. Porque você concorda comigo que The Mandalorian ele pega um trecho gigante da história de Star Wars, naquela linha do tempo que a gente tem? Ele pega pré-episódio 7. É, pós episódio 6 e na segunda temporada nós temos personagens que estão na guerra dos clones, que estão envolvidos com, com Anakin Skywalker Obi-Wan Kenobi, que estão ligados à, à, trilogia, à trilogia original perdão então assim, eu, eu imaginei não só isso, é um
0: material totalmente recente totalmente é, atual. e
1: novo e de alta qualidade alta qualidade Exatamente. então eu assim, poxa, A se eu fosse apresentar vai se alguém interessa. se eu apresentar é, alguém tem uma, duas uma, duas um ponto
3: só tem um ponto aí, né a pessoa que assistir primeiro Mandalore, ela não vai sentir nada no último, no sessão final da, da temporada 2, né? Então, não aí, vai sentir o que a gente
1: sentiu. E aí depende do guia, né? Ou eu vou lá e apresento primeiro a trilogia original, caso ela goste, para depois assim, ó, agora você pode ver o último episódio. <risos> e daí, <risos> não, lá, e aí, se chora de emoção, que nem acho que a gente chorou, ou, ou se emocionou, né? Ou sei é. lá. Então assim, é, é, pelo menos seria meu, meu ponto de partida, mas o decorrer, como eu faria, acho que Depende muito de pessoa para pessoa. Eu até pensei nos jogos, viu, João?
0: Então, mas depende do, do, do público, né? para quem você está apresentando. Exatamente. Para Minha Filha, o primeiro filme que eu apresentei foi o episódio 1. Funcionou perfeitamente. Ela adorou a Nathinha, adorou o Jaja, entendeu? Uhum. Ela, ela não entendia a trama política, obviamente, mas ela entendia o que estava acontecendo. Que era, nossa, estão invadindo aquele planeta ali e coitada da, da rainha, né? A rainha tem que buscar ajuda e ninguém quer, quer ajudar a rainha. No final, é o Bruno que ajuda a rainha e o menino vai lá e consegue é, matar e destruir lá a, a estação e tal. E assim, ela vibrava. Aliás, Cara, eu, fui assistir, eu fui assistir o episódio 9 com a minha filha, ela vibrou, de, de, de ela deu pulinhos na cadeira bacana. quando... Quando uh, o, o Lando fala pro Paul, there are more of us, Paul. There are more of us. E, a, e o Paul dá aquela guinada com o X-Wing e olha, e, e olha pro tanto de nós que chegou pra ajudar. Cara, ela dava pulinho de alegria. Né? Então, assim, tipo. Ah, fantástico, é, né? É, eu eu até... acho que eu fiz o meu papel de passador de palavras. Né? Eu imagino você como pai vendo a cena lá, poxa,
1: consegui, sabe? Minha filha também gosta da mesma coisa que eu, porque quem, quem apresentou Star Wars pra mim foi meu pai, né? Meu pai que me levou no cinema pra assistir ah, a a a heroína, O meu
0: herói é o Nick, a heroína
2: é, Você olhou pra é, ela, sim, ela vibrando na cena, né, sorrindo, você olhou pra
1: ela e falou, a ah, mais de nós. É da é. <risos> hora. Né? É uma sensação de TV feito eu devo imaginar assim. Ah, mas o episódio 7 não seria uma alternativa, viu? Porque o episódio 7, como estava começando no começo do. durante o podcast, né? É um sim, filme sim. safe, né? Que o João Jedi falou. Que é uma boa base <risos> pro novo e atual, Star Wars. E atual,
0: não fica com aquele começo arrastado do 4. E ele é totalmente atual.
1: Com certeza. Bem, essa foi a minha contribuição. Não sei se alguém tem algum comentário fazer em cima do meu comentário. <risos>
0: Não, é interessante,
1: eu até me resgato uma memória
4: que eu apresentei, isso há muitos anos atrás, quando nem se falava das prequels, meus sobrinhos, eles eram crianças, e eu apresentei Star Wars vendo a trilogia clássica com eles, então eles cresceram, gostaram, eu lembro que quando eles passaram a trilogia clássica nos cinemas, aquela edição especial remasterizada, eu assisti todos, eles foram comigo também, então assim, foi muito legal que eles cresceram, gostaram, Claro, hoje eles não são mais tão apegados como eram antes, mas assim, foi uma época boa que eles conversavam comigo, perguntavam das coisas
1: e foi bem legal. É, imagina se tivesse sido um pouco mais presente, né, Julião? A sensação ia ser muito mais quente, né? É,
4: por é, é porque assim, é... eles foram crescendo, pegando outros gostos e assim, Star Wars não ficou mais tão interessante pra eles como continua ficando para mim.
6: Hum.
4: Mesmo Ver. eu falando, apresentando... E assim, era uma época também que não tinha muito acesso a livros, quadrinhos, então era só filme que dava pra consumir naquela época.
1: E acho bacana o que acontece hoje em dia, né? Porque a gente tá vivendo um novo início de Star Wars através dos livros primeiros, né?
3: Eu, eu tenho que comentar, a minha filha tem a mesma idade da filha do João Marinho, tem 9 anos, são amigas, inclusive. E ela se interessou por Star Wars, ela quis assistir, inclusive, pelo episódio 4 mesmo, pelo começo. Mas ela se interessou de verdade, que ela começou a entender quem eram os personagens, pediu pra assistir o filme, jogando Star Wars Lego comigo. Bacana. Ela adorava. É, e aí, o que acontece? Começou a ter aquela curiosidade, mas quem que é essa daqui? Quem que é essa daqui? Ela falou, ah, vou mostrar o filme. E ela gostou. É, é, tem, a gente, é isso que é legal do Star Wars, tem muitas frentes pra você fazer uma pessoa se apaixonar, né, também.
1: Eu lembro que meu pai ele, ele me apresentou porque quando eu lançou o 3, eu não tinha idade pra ir no cinema. Porque eu... O nome, a descrição do filme não era pra minha idade. Falei assim, mas pai, que, por que eu não posso ver? Ele foi com minha mãe e falou assim: Ah, filha, vamos na locadora, ele alugou os três filmes, eu assisti. Eu falei assim, nossa, que negócio fantástico, alugamos outros três filmes. E foi assim que eu fui iniciado nesse universo, cara.
3: Legal que aí você vê como você é novo mesmo, né? Na nossa época, nos anos <risos> 80, não tinha esse negócio de é, classificação, não, eu ia todo mundo
2: assistir, pronto. É, é, né? várias é. vezes na sessão, né? A parte passava é Globo
0: na
4: sessão da tarde.
0: É. Não, eu sou da época, gente, que a gente entrava no cinema no meio do filme, assistia da metade pro final e depois ficava no cinema para assistir o início do filme.
1: Nossa, que legal! Daí,
4: era cinema de rua, que você entrava lá, o filme tinha o quê, três sessões, tu podia assistir três sessões só com ingresso, era muito
0: é, bom. Só com ingresso, exatamente. O que já aconteceu <risos> comigo? Eu sou cria das
2: prequels, galera. Eu sou década de 90 é, Não tinha, não tinha essas modernidades, mas, mas rolou de assistir Star Wars no SBT.
1: Nossa, que Olha louco, essa. que louco, que louco. Isso aí é? é. Poxa, eu lembro, tanto, do... assim, eu
4: lembro que as prequels, eu teve estreia mundial e aqui no Brasil foi 10h30 da manhã. Eu lembro bem desse dia que eu negociei com a minha professora de química <risos> pra eu fazer minha segunda chamada da recuperação à tarde, porque eu precisava ver esse filme no cinema na estreia. E ela Prioridade. topou. Bacana, que aí, bacana, ó. Aí, ó. que negócio, Caramba, louco. Que negócio aí. louco,
1: que negócio Não, louco.
4: Porque assim, eu era o único aluno que ia fazer a prova de manhã e ela era fã
1: de Star Wars também. <risos> Não, eu, lembro, eu lembro na aula, ô, ô Julião, no meu encontrei colégio. Lá, no meu colégio, ocasionalmente okay. oficora... encontrei ela no cinema também. Meu professor de química, ele é, ele é fãzaço de Star Wars também, né? E eu sempre ficava de reparação de química também. E era engraçado que na reparação. Eu... Tava lá, pegava a prova de recuperação e falava assim, e aí, Star Wars, aí, o que você acha desse episódio 7? Aí eu lançou o episódio 7, ele gostou, aí veio 8, ele ficou um pouco meio pá. É bacana essas lembranças, gente. Nossa, é muito louco, né?
4: Essa lembrança foi engraçada, porque eu saí do cinema e ela falou, ah, te vai, tem vai ter que fazer a prova agora, né? Ela me deu carona até a escola, a conversando, e eu peguei a prova, assim, peguei, tá, era só cinco questões de marcar, fiz de qualquer jeito, ela olhou pra mim, ah...
1: Não te preocupa não, vai, foi de Natal <risos> É genial, cara Eu já passei por isso também <risos> Lembro, muito bacana Acho legal como as Graças. coisas vão repetindo né Com as pessoas, né Total.
2: É engraçado como o programa era justamente o que a gente não gosta de Star Wars e a gente tá chegando no final falando justamente do que a gente mais gosto, gosta, né? Star Wars. É. Que é esse clima, assim, de, de, de estreia, de ver o filme e a emoção de, de curtir Star Wars. É, isso é, é falando é em
1: aula. estreia, só pra terminar o podcast e vocês podem comentar aí em cima, uma das coisas mais emocionantes na minha vida que eu passei foi ver a, a trilha sonora de Star Wars inicial quando desce o letreiro no cinema. Eu pensei que eu nunca ia viver isso na minha vida, e quando eu vivi, é eu falei assim, nossa, eu chorei, vibrei, tudo que você pode imaginar.
3: Imagina e, a gente uh... que reviveu
1: isso, né? Esse é, tempo. exatamente, <risos> poxa. Eu, eu, eu Imagina a eu... gente que reviveu isso por duas vezes.
3: Exato, é muito louco.
1: <risos> e quem sabe uma terceira, né? <risos> Olha aí, né? <risos>
6: Eu posso com segurança
4: que eu vi todos os novos filmes no cinema. Não vi em 77, mas eu vi quando eu registrei a edição especial.
0: Tá, ah, mas, mas aí eu eu também, aí é, Eu também, né?
5: O
4: engraçado não. é que quando veio na minha cidade na época, foi terrível. ele assim. Era só uma sessão por dia que tinha. E ficou só numa semana exibindo. E
1: eu consegui pegar a sessão dos três filmes. Nossa, que bacana. Bacana mesmo. Bem, gente, chegando no final do podcast já, hein? Vamos fazer as pedidas? Vamos lá! Bem, ô Tom, você que tá meio calado agora. Tom? Tom, eu não tô ouvindo o Tom, gente. O que aconteceu? a força. força. Perdemos o tom. Perdemos o tom, perdemos Oi. o tom. Continua a busca e 13.13. Sobe o tom. Eu vou subir, vou subir. <risos> Ô, Julião, vai começa, vai começa com você, então.
4: Foi um podcast muito bacana, foi uma discussão legal. É bem interessante esses pontos de vista das coisas que incomodaram algumas, alguns momentos do filme, das séries. Assim, na minha cabeça, as coisas que começaram a me incomodar só vieram para o final, mas isso te para o futuro, mas no geral muito bom. É bom ver esses pontos de vista, discutir e aprender mais com o que o pessoal pode é, trazer de conhecimento, com o que adquirir de
1: material expandido e incentivar a gente a procurar também. É muito, foi muito bacana esse papo. Valeu, Julião. Léo Sanches, com a sua despedida para gente aí. Bom, primeiro,
3: deixa eu agradecer. Muita gente não sabe, eu já participei de um podcast com, com o pessoal aqui, mas. Por motivos técnicos não saiu. Então, eu tô aqui para. Esse dia também. Perdão, Léo, perdão, perdão. Mas eu tô tendo aqui minha, minha redenção. Muito obrigado, gente. Foi muito bacana. E é legal ver que, mesmo a gente falando de coisas que a gente não gosta, como a gente falou aqui, na verdade, não é tão assim, né? A gente só se incomoda com um detalhe ou outro, mas a gente ama tanto Star Wars que, que releva. Na verdade, o que a gente não gosta são os haters, né? Que acabam atrapalhando. Beleza. Mas é isso aí. Obrigado, gente.
1: Ah, o prazer foi nosso. João Marinho. Então, gente,
0: a proposta do podcast é Realmente é essa. Trazer a polêmica, trazer a, os pontos de dissonância, né? uma força. <risos> que é para que a gente pudesse é, comprovar que é possível, ainda que a gente não goste de algum ponto ou outro da saga, a gente consiga trazer o tema na mesa, não tratar como tabu, conversar sobre e a gente ouvir a opinião do colega sem qualquer tipo de preconceito. Isso não significa que eu tenho que concordar com o meu colega. Apenas que eu deva respeitar aquela opinião alheia e que a, gente, que a gente consiga conviver e ter um papo tão descontraído como o que a gente teve aqui. Eu me diverti bastante fazendo. Gostei, gostei muito de ver o ponto de vista divergente dos meus próprios colegas com quem eu convivo aqui no, no podcast e do nosso convidado especial aqui do João Jevai, que veio nos habilhantar aqui com os seus comentários também, né? Todo sucesso aí ao canal Diário Rebelde, Por favor, mais uma vez, sigam o nosso colega lá, né? Vamos unir aqui a família da força para a gente conversar mais sobre. Comentem aí quando a gente publicar o podcast, como que vocês acharam. E assim, eu saio com, com, com a sensação do de dever cumprido, de que é possível conversar sobre Star Wars Inclusive sobre os temas do que a gente não gosta Manter uma razoabilidade E total respeito com a opinião ali Obrigado gente, mais uma vez Missão cumprida Até o próximo podcast
1: Até João João Jedi, nosso convidado, muito obrigado pela presença Nossa, eu que agradeço
2: Real assim, eu me diverti Muito, foi aquele clima De fã de mesa de bar Discutindo, conversando, dando risada eu acho que a gente precisa de espaços assim, sabe? Que a gente pode ser fã, conversar, se divertir mesmo sem todo, todo esse ódio gratuito que a gente tem visto várias vezes na, nas redes sociais, nos, nos blogs e alguns, em alguns vídeos, né? Tipo, é tão mais simples, né? É tão mais simples a gente poder curtir Star Wars quando a gente pode é, conversar e discordar numa boa e zoar e brincar um com o outro deixa tudo mais legal né eu queria agradecer novamente aí o convite foi sensacional me diverti muito estou aqui aberto para próximas vezes se vocês quiserem me chamar se de só pintar aí ou podendo gravar só mandar aquele Zap da força que a gente se fala e também queria convidar os ouvintes a curtirem se inscreverem o Diário Rebelde é um canal que eu faço com muito amor aí há dois anos, é a parada que eu tô me dedicando bastante assim, porque se assim, a gente ama Star Wars, nada melhor do que compartilhar esse amor, né, e o Diário Rebelde tá aí pra isso. Então, quem quiser ver conteúdo de Star Wars, notícias, curiosidades e até paródias musicais com músicas nacionais, de... usando Star Wars, olha só, até Mandaloriano cantando evidências tem lá, então eu convido <risos> a se inscrever lá no Diário Rebelde, lá no YouTube, é só procurar, é muito fácil encontrar, que a força esteja com todos vocês.
1: E eu reforço o que o João Marinho falou e o João Jardim é, acabou de falar também. Sigam é, e se inscrevam no canal, de, no canal dele, perdão, ao o erro aí de, de português, porque vale é. muito a pena. <risos> e meu agradecimento a todos vocês que participaram. Eu não sei se o Tom já chegou. Perdemos o Tom definitivamente. <risos> Mas muito arrebatado para as regiões do si. Exatamente, João. <risos> Mas enfim, depois de dar um meu muito obrigado, que vocês curtam o podcast, com, é, comentem, porque vocês comentando a gente sabe se vocês estão gostando, se valeu a pena, ou até para engajar, porque essa é a ideia, né, porque é um podcast participativo. Então, até a próxima, um excelente dia para você que está ouvindo, uma excelente noite, boa tarde, enfim, e é isso, até a próxima. Muito obrigado, tchau, tchau.
6: Que a força esteja com vocês.
1: Até a próxima, pessoal.
4: Holocast, o podcast
6: da Internet, Star Wars, Brasil.